0: So, ein kurzes stotterndes Geräusch erinnert sie in 30 Sekunden Intervallen, alle vier Kieferquadranten gleich lang zu putzen. Kieferquadranten. Was ist denn das jetzt schon wieder? Ich habe doch Kai gelernt. Kauflächen, Außenflächen, Innenflächen. Ah, ja, aber. <lacht> Ich stehe so da und denke mir nichts Böses, als ich plötzlich ein Geräusch aus dem Wohnzimmer höre. Die Zahnbürste noch im Mund gehe ich nachsehen. Mir entfährt ein Schreckpups. Julia, was machst du denn hier? Ja, hi. <lacht> Warum bist du denn in
1: Wien? Ja. Warum
0: sagst du denn nicht Bescheid, du Lappen? Ich hab doch... Und woher hast du überhaupt unsere neue Adresse? Und wie zum Teufel bist du hier reingekommen? Oh, Diese Konstantin. Frau treibt mich noch in den Wahnsinn. Oh, stiefelt hier unangekündigt rein und legt sich auf die Couch, als wolle sie eine Therapiesitzung beginnen. Sag mal, hat die Lacke soffen?
1: Ich kann es nicht mehr ertragen, Konstantin. Ich kann es nicht mehr ertragen. Möge Ihnen allen jedes Mal beim Händewaschen die Ärmel runterrutschen. Ich wünsche Ihnen, dass Ihnen immer sonntags Nutella ausgeht. Sollen Sie immer entweder genug Kekse oder genug Milch haben, aber niemals beides.
0: Julia, jetzt sag doch bitte erstmal, was los ist.
1: Jetzt halt doch endlich die Fresse und mach die Notizen. Mein Therapeut hatte keine Zeit.
0: Oh, okay, oh, ich, okay. Bin so wütend.
1: ich bin so wütend. Ich werde sie frittieren. Ich sage es dir. Ich werde sie einfrieren, in Stücke zerkloppen und als fucking Fleischkonfetti auf dem Alexanderplatz in den Wind streuen. Mane!
0: Als Fleischkonfetti in den Wind streuen, ja.
1: Sag mal, dich interessiert das alles so gar nicht, oder was? Du sitzt hier seelenruhig und tust, als ob nichts wäre.
0: Sag mal, willst du mich jetzt völlig verarschen?
1: Oh, ja gut, du alte Schnarchnase. Wenn du deine E-Mails nicht liest, dann erkläre ich es dir gerne nochmal. Also, es hat sich... Ein dritter und bitte Podcast gebildet. Aber diesmal sind das halt nicht so coole Schweine wie Abe, Gina und Alex, die ihren Fehler sofort einsehen und in ihrer Awesomeness einfach einen anderen Namen finden, wie es sich gehört. Nee, diese Neuen, die sind der Endgegner. Die haben einfach gesagt, nö.
2: Diese Hunde,
0: das ist doch nicht wahr. Wie oft sollen wir denn diese Kacke noch durchkauen? Können die denn alle nicht googeln? Herrgott, hier in Eierstöcken sollen Flügel wachsen und sie mögen davonfliegen. Der Blitz soll sie beim Scheißen treffen.
1: Fleischkonfetti! Die Frage ist, was machen wir jetzt?
3: Ja,
0: fuck, Alter, wir müssen dann halt irgendwie von einer unabhängigen dritten Instanz ein für alle Mal klarstellen lassen, wer hier die Ersten waren. Das wird sonst immer wieder passieren.
1: Okay, okay, cool. Gut, dass wir uns einig sind. Ich habe da mal was vorbereitet. Alexa, wem gehört der Und Bitte-Podcast? Und Bitte, der Musical-Podcast, register Trademark, Copyright seit 2018, auch bekannt als der beste Podcast der Welt, gehört einzig und allein, jetzt, für immer und für alle Zeit Konstantin Zander, Julia Vieregge und Martin Ganeider. Alle anderen sollen sich gehen, bitches. Na? Ja, da guckst du. Das war doch beeindruckend, oder nicht? Ein
0: Scheiß war das beeindruckend, das bringt uns nisch. Das war ja nicht mal Siri.
1: Ja, okay. Oh Mann, ja, was, was ist dein Vorschlag? Ich meine, ich habe Spotify und iTunes jetzt schon angeschrieben und erklärt, was da alles los ist und blablabla. Aber das kann ja auch noch ewig dauern, bis die sich äußern, ne? Also ich meine, am Ende werden wir recht bekommen, aber das hilft ja nicht. Ich bin immer noch so wütend. Ich zerreiß mich gleich selbst in der Mitte. Was machst du denn, um dich zu entspannen, wenn du wütend bist?
3: Zwölf Sekunden später. <lacht>
1: bei uns findet die kleinste Zielgruppe der Welt ein Zuhause
0: Martin Gangneider Konstantin Zander und
1: Julia Vierge. Bester Podcast der Welt.
0: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist auch ist alles aufregend. Es ist eine neue Hallo. Folge und bitte, ich, ich, ich rede noch. Ja, Entschuldigung. Ja.
1: Sie hörten, Konstantin Sander ab jetzt nicht mehr dabei. Gerade rausgeschmissen, wegen Unhöflichkeiten. In der letzten Folge,
0: <lacht> Gratulation.
1: <lacht> Heute zum letzten Mal.
0: Nein, schöne Grüße aus Linz, ihr Pimmel.
1: Ah, was machst du denn da? Erzähl mal.
0: Oh, hab ich dir noch gar nicht erzählt, oder?
1: Das hast noch gar oh. nicht erzählt.
0: Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hatte, es, mir ist das passiert, was Darstellern, gut, manchen Darstellern passiert das voll oft, mir passiert das nicht so oft, aber mir ist das <lacht> passiert, worauf jeder Darsteller so ein bisschen mit Glückstränen in den Augen wartet. Ich bekam einen Anruf und dieser Anruf war, Konstantin, kannst du bitte morgen kommen? Wir brauchen einen Einspringer.
1: Ach, und, morgen auch noch, wie schön.
0: Ja, gut, also es, es war, also ich, also ich, ich habe gefragt, ab wann. Sofort. Ja, die, die Aussage war da so schnell, du kannst irgendwie. Wir haben uns dann irgendwie ja. auf den nächsten, den nächsten kommenden äh, sinnvollen Tag ah. äh, geeignet, äh, geeinigt. Und ähm, liebe Leute, ich darf proben und ich darf, so wie es ausschaut, auch spielen und nicht und? nur irgendwas, sondern erstmal darf ich darf ein Stück spielen, ähm, mit dem ich eine sehr große emotionale Verbindung habe und das ich absolut liebe und ich habe die Version hier natürlich jetzt mir mehr, mehrfach ansehen können ähm, auf einer auf einer äh, äh, internen Hausinternen Aufzeichnung, also auch noch in einer sehr schönen Version. Ich darf Songs for a New World spielen.
1: Das liegt dir doch so nah. Leider. Ich finde es so Leider. schön.
0: Leute, ich krieg zu viel. Ich darf Songs von The World spielen. In meinem, in meinem geliebten alten Linz. Es ist total mhm. toll. Die ganzen Kollegen, die hier sind, sind alle so toll. Und die haben mich total willkommen geheißen. So ein bisschen Welcome Back-Ding-mäßig. So. Für mich war das ganz emotional und ganz, ganz, ganz wundervoll. Und alle sind total nett und alles ist toll. Mhm. Und ich raste aus und ich darf vielleicht in ein paar Tagen auf der Bühne <lacht> stehen und tatsächlich vor einem Publikum ein Musik. spielen. <lacht> Sie
1: freuen mich so über um dich. Oh Mann, Alter, oh. es ist so krass
0: geil. Es ist so krass, krass geil. Ich eine Position. Also, es gibt bei Songs von The World, gibt's, eigentlich ist es ja für vier Personen geschrieben, äh, F1, F2, M1 und M2. Ja? Mhm. <lacht> äh, nicht weiter benannt. Hier haben wir das Stück aufgeteilt auf das gesamte Ensemble, namentlich auf, oh Gott, auf neun Leute, zehn Leute, äh, auf alle mhm. fest mitglieder auf, also auf deutlich mehr. Äh, auf die Zahlen möchte ich mich jetzt hier nicht äh, festlegen lassen. <lacht> Was phänomenal gut funktioniert. Ähm, ja? Weil damit oh. jeder, weil weil das auf der einen Seite, das Schöne an dem Stück ist, wenn man das nur zu viert spielt, ist, dass man ähm, innerhalb von einem Abend, man hat ja irgendwie locker drei, vier, fünf Soli und locker ein, zwei Duette und ganz viele ensemble man hat ja irre viel zu tun und hat dementsprechend mhm. eine unglaubliche Bandbreite an, ähm, ich sag mal, Rollentypen, die man abdecken muss. Ja?
3: Mhm.
0: Ähm, das ist super geil aber man muss halt mega springen. Und das macht Spaß und ist total cool. Und hier kann man so ein kleines bisschen, auch wenn das Stück, das ist ja kein Stück, das ist ein Liederzyklus, den man hm. sehr schön inszenieren kann. Und hier habe ich so zumindest das Gefühl, und das passt also so ein bisschen zu dem, was ich mache auf der Bühne, man kann so ein bisschen eine richtige durchgehende Rolle etablieren. Also so ein kleines bisschen hm. fühlt es sich so an, für mich zumindest und für die Sachen, die ich zu tun habe, als hätte ich ein bisschen mehr einen roten Faden als ich es damals zu viert gespielt habe. Und
1: Ach, schön. das
0: ist auch einfach ganz was, was Wundervolles. Und natürlich die ganzen Ensemblenummern, die super geil geschrieben sind, die hier auch nochmal super geil arrangiert sind. Ähm, mhm. ein, paar, ein paar Kleinigkeiten haben die hier noch angepasst, natürlich aufgrund der Menge der Leute. Das klingt natürlich gleich doppelt und dreifach so geil, wenn das die doppelte Anzahl an Menschen singt. Ne? Also leck mich am Würzel. Ich bin, ich bin Feuer und Flamme <lacht> und ganz happy. Und das ist alles einfach nur großartig. Und die Leute, ich, ich äh, 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 probe jetzt gerade mit der äh, hiesigen Dance-Captain. Ich weiß nicht, mhm. ob das das richtig gegenderte Wort ist. Mir egal. Der Dance-Captain.
1: Englisches muss man gar nicht gendern.
0: Ja, aber wenn ich sage, ich probiere hier mit dem Dance-Captain, ist es komisch. Ja. Aber mit der Dance-Captain,
1: mhm. Könnte man tun.
0: Ich sage trotzdem die Dance-Captain. Ist mir <lacht> egal, ich finde es schön. Alles klar. So.
1: Ja, ähm, richtig so. Und die
0: ist auch so phänomenal toll. Und die Regieassistentin ist toll. Und dann gibt es hier noch eine, die macht gerade ihr Freiwilliges Soziales Jahr am Landestheater Linz. Mhm. Das geht, meine sehr verehrten ähm, Damen und Herren. Man kann anscheinend an Theatern äh, ein Freiwilliges Soziales Jahr machen. Das wusste ich nicht.
1: Ich dachte, das heißt dann Freiwilliges Kulturelles Jahr. Das kenne ich nämlich auch.
0: In Österreich weiß ich, ich, ich ganz ehrlich, nage mich nicht drauf fest. Mir wurde irgendwie mitgeteilt, Freiwilliges Sozi Wurscht, Freiwilliges Jahr. <lacht> ja, Liebe liebe da draußen, die tatsächlich überlegen, in Richtung Regieassistenz zu gehen, Ö, das scheint möglich zu sein, überlegt es euch mal. Oh
1: Gott, super. So, Punkt
0: ist, alle total toll, wirklich ein phänomenal tolles Team. Alle treten mir schön in den Arsch und arbeiten mit mir. Wir werden ganz viel Corona getestet. Äh, alle Kollegen sind toll und lieb. Und ich darf ja nicht nur Songs von New World spielen, ich darf ja auch noch das Stück Piaf spielen. Piaf ich ist, da habe ich, da, da hab ich eine ähm, mehrere, mehrere kleinere Rollen, um, die aber jede einzelne Rolle, jede Szene in diesem Stück, das Stück ist mega geil geschrieben. Natürlich ist unsere Hauptdarstellerin, die die Piaf spielt, die hat natürlich royal den Arsch offen. So viel zu tun, <lacht> kann man in keinem anderen Stück haben.
3: Mhm.
0: Und sie, ich, ich kenne sie von damals noch, die war auch, auch äh, als ich noch Teil des Ensembles war, war sie auch Teil des Ensembles. Und diese Frau ist eine meiner absoluten Lieblingsdarstellerinnen. Immer schon gewesen. Noch bevor ich Teil des Ensembles war, habe ich meinen Trauzeugen und besten Freund Oliver Liebel ähm, diverse Male hier besucht am Haus. Und da war sie auch schon da. Und da habe ich sie auf der Bühne jedes Mal dermaßen bewundert, weil sie einfach so eine phänomenal gute Schauspielerin ist und so phänomenal schön singt und sich auch noch bewegen kann. Und die ist einfach eine fucking Koryphäe. Die, wirklich, die ist unglaublich. Und die spielt unsere Piaf. Und Alter, es, niemand anders könnte diese Rolle so spielen. Es ist ja. irrsinnig, irrsinnig. Und ich darf ähm, mit ihr ein paar Szenen spielen. Ein paar, mhm. ich bin äh, zweimal, also einmal bin ich auf jeden Fall ihr, ihr, ihr Liebhaber, Geliebter, eigentlich der Mann, in den sie sich wirklich intensiv verliebt. Äh, und
1: Aber das ist ja total unglaubwürdig, dass ausgerechnet du das dann spielst, ne?
0: ne, ne un unglaubwürdig ja. ist, dass ich da ein Boxer sein soll. <lacht> <lacht> Nein, aber das ähm, ist ganz toll. Was ich sagen wollte, die, die Szenen sind toll geschrieben. Die Szenen sind wirklich mhm. filigran geschrieben, die sind fein geschrieben. Da erzählt der das gesprochene Wort erzählt sehr viel über einen Charakter. Das sind keine 0815 Dialoge. Und das finde mhm. ich ganz, ganz, ganz wundervoll. Ähm, also, das, das wird ein, wenn man Edith Piaf-Fan ist und also spätestens nach dem Stück ist man es, ja. Ähm, mhm wirklich unbedingt gucken kommen. Es ist halt die größten Lieder von EDPH sind natürlich drin. Die werden allerdings nicht so wirklich szenisch verarbeitet, sondern wie, wie ein Konzert. Ja? Ähm, phänomenal gut, wirklich irrsinnig, irrsinnig schön. Schönes, schönes Bühnenbild. Das wird eine tolle Produktion und gut Songs for New World, da, da also da bin ich sowieso da, äh, ne? So.
1: Würde dich so gerne anschauen kommen. Ich ja, würde es so gerne sehen. Du möchtest
0: offensichtlich nicht, nicht toll genug.
1: <lacht> Sonst würde ich gefälligst die Pandemie beenden. <lacht> so, so sieht es aus. Wird das irgendwie übertragen? können? Kann man da irgendwie online teilnehmen? Wird es sowas geben? Ich, ich, da, ich, weiß ey,
0: ey, ehrlich gesagt weiß ich nicht. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung.
1: Lass es bitte filmen, wenn das geht. Gloria soll sich da mit dem Handy hinstellen. Das
0: würde mich sehr, sehr wundern, wenn sie das filmen, weil sie haben es ja effektiv schon mal für Hausintern gefilmt. Ich weiß mhm. es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Dadurch, dass es immer so ein Ding war, hier am Landestheater, konnte man, kann man nach wie vor, konnte man, kann man nach wie vor, ähm, die Stücke, die sie hätten spielen sollen, wollen, aber nicht konnten, äh, die haben sie veröffentlicht mit einem internen Link. Den, äh, mhm. Da konnte man mit einer freien Spende, konnte man sich das Stück angucken. Es war ganz süß gemacht. Da haben die, die, die verschiedenen Spendenmöglichkeiten von, 0 Euro konntest du natürlich auch machen, das war dann die Spende namens Les Miserables. Dann über 10 Euro bis hin zu sonst wo über. Dann hieß es halt zwischendurch Titanic und Funny Girl bis hin zu, ich weiß nicht mehr was, Priscilla. ja, mhm. Und war, war ganz süß gemacht. So, aber ich glaube, ich glaube irgendwie nicht, dass sie es hier mitmachen, weil man kann ja theoretisch, praktisch jetzt kommen. Also es würde keinen Sinn ergeben, dass ja, jetzt ja. zusätzlich noch zu, ne? So.
1: Ja, ja, gut. Aber aus Deutschland nach Österreich reisen, naja, ist vielleicht jetzt nicht. Julia, mach, es. mach ja, schon, macht nicht, kann. mach
0: es nicht, mach nicht. Es ist klar so ein Quatsch. Ja. Es ist völliger Quatsch.
1: Wobei ich morgen geimpft werde. Ich, ich müsste, müsste mir gar nicht so viele Gedanken machen eigentlich. Und du kriegst den ja.
0: Luxusimpfstoff, du Elendige.
1: Ist das, ist das wohl der Luxusimpfstoff? Pff, Pfizer, BioNTech?
0: Ja, das, na, das ist der teuerste und der, der den sie alle haben wollen.
1: Aha, Bums, der ist also ran. gerade gut genug für mich. Fantastisch. Ja,
3: ja, wobei,
0: witzigerweise, ich bin ja, ich bin ja Team Moderner. Ehrlicherweise. Mhm. Das ist so der Underdog. Das ist so der, der <lacht> auch die ganze Zeit Es ne, gab mal so eine geile Aufstellung von ähm, so die, die Menschen in einer Schulklasse, wenn das Impfstoffe wären. Und ähm, Biontech <lacht> war immer so der, 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 der Überflieger, der äh, alles viel zu krass macht und aber auch viel zu reiche Eltern hat oder so. Und ähm, moderner ist der, der auch die ganze Zeit nur Einsen schreibt, aber der immer ganz still und hinten links in der Ecke sitzt und den keiner irgendwie bemerkt. Der aber am Ende <lacht> die Welt rettet, weil er irgendwie irgendwelche Heilungen erfindet. Und
1: das klingt lustig, das will ich sehen.
0: Ich war von Anfang an Team moderner weil der eben auch ein mRNA-Impfstoff ist, sehr spannend, mhm. und der aber ähm, weniger kalt gelagert werden musste. So.
1: Ja, ah, sehr gut. Auf jeden Fall
0: ein krasses Ding, aber ich bin mittlerweile an dem Punkt, Leute, irgendwas, gib mir irgendwas, gib mir Sputnik, gib mir, ist mir Rille. Ist es mir Wumpe? Ich will so, das irgendwas. rinn damit, ich will die Impfung.
1: Äh, wollen wir über den Elefanten im Raum sprechen? Vielleicht? Ist schon soweit?
0: So groß ist mein Pimmel jetzt nicht, ne? Also, alles
1: gut. Wir haben einen neuen Skandal an den Hacken. Ach liebe so. Liebe Freunde.
0: Scheiß, die Einen Wand. neuen
1: Skandal an den Hacken, ne? Ähm, ihr habt jetzt natürlich das Hörspiel schon gehört, mit dem wir die Folge eröffnet haben. Aber ich würde gerne noch ein paar Worte dazu sagen und der Konstantin sicherlich auch. Was soll ich dazu sagen? Constantin. Was soll ich dazu sagen? Ja, ich ich
0: also erstmal, wie die, 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 diese elendige Dusseligkeit, den eigenen Namen, den, den Firmennamen, ja, mhm. den eigenen Firmennamen nicht vorher mal zu googeln, mal zu gucken, ob es ja. gibt's schon was oder so. Das ja. finde ich schon eine irrwitzige Dämlichkeit. Dann, ich glaube, es ist ja ein Zufall, dass deren Logo genauso aussieht wie unser. Ja, also dass deren Denkt, ich glaube mal,
1: auch, es ist ein Zufall, aber es ist für meine Wut war das richtiges gutes Futter.
0: Das glaube ich, dir. <lacht>
1: ähm,
0: also das ist schon mal eine Sache. Aber dann, wenn man, ich meine, du hast, ich habe deine Nachricht gelesen. Du hast eine ganz liebe, süße Nachricht geschrieben und meintest, ja Leute, sind doof gelaufen so, äh, aber vielleicht findet ihr noch irgendwie einen cooleren äh, und so.
1: Ja, ich hatte geschrieben, vielleicht könntet ihr ja euren zweitliebsten Namen nehmen. Ihr hattet ja bestimmt mehrere Ideen und ich mhm. kann verstehen, dass das einem durchgeht und so. Das sind junge. Menschen, äh, vielleicht die haben vielleicht wirklich nicht drüber nachgedacht. Es wundert mich zwar, es hatte mich beim, beim Set Café Podcast, liebe Grüße, auch gewundert, dass es passiert ist, aber die haben ja gleich gesagt, ach, wir sind solche Deppen, Entschuldigung, na klar. Und ich erinnere mich noch, wie du und ich äh, uns den Namen überlegt hatten da beim Sushi-Essen und wir dann ganz aufgeregt gegoogelt haben, so, gibt's das schon, gibt's das schon, ey, das gibt's noch nicht, wie geil, ist noch keiner drauf gekommen, Woohoo! weil... Das ist der, die, die Arbeit, die man macht, wenn man mhm. einen Podcast gründet oder ein anderweitiges Projekt. Einfach alles, was, es, was ja. du gründest oder alles, was du machen möchtest, da musst du schauen, ob es den Namen schon gibt. Ich meine, das ist doch, wie die Welt funktioniert. Ich kann es nicht verstehen, einfach. <lacht> Na
0: gut, also ich, ich, ich kann verstehen, dass man irgendwie vielleicht in der Euphorie einen Podcast zu gründen und eine coole Idee hat für einen Namen, das dann irgendwie verplant. Aber wenn man schon darauf hingewiesen wird, sag mal, ey Leute, sucht euch bitte einen anderen dann die Frechheit zu besitzen mit dem Argument der Kollegialität.
1: Uh, und ja. zu sagen, die nö, haben, ja. oh, oh. Die haben halt oh. gesagt, so, aber wir finden den Namen so lieb und also so schön und wir haben da schon so viel Zeit und Liebe investiert, deswegen behalten wir den jetzt. Und ich denke mir so, ja, aber Also ich habe dann eine relativ freche E-Mail zurückgeschrieben. Ich bin selten unfreundlich, aber diese E-Mail war sehr unfreundlich. Definitiv. <lacht> also weil ich das einfach so gemein fand zu sagen, also wir haben da ja Zeit und Liebe reingesteckt, deswegen müssen wir den Namen behalten, tut mir leid, es ist halt so. Außerdem wären die, wären die beiden Podcasts ja inhaltlich so unterschiedlich voneinander, also meine Herren, ne also Schauspiel und Musical, das sind ja Welten, das hat ja gar nichts miteinander zu tun und so. Ach, ja. Jedenfalls, und jetzt, jetzt mache ich ein kleines Fass auf, dass ich mir hier, ich habe das Thema natürlich komödiantisch für mich verarbeiten wollen, damit ich hier nicht vor lauter Wut mich wirklich in zwei Hälften zerreiße, in der Mitte. Deswegen ist jetzt hier der einzige und bitte Podcast-Service. Äh, ich habe eine einen Liste von Podcast-Namen, die möchte ich hiermit als Service an die Welt und die Menschheit einfach freigeben. Nehmt von dieser Liste so viele Namen, wie ihr wollt, macht damit, was ihr wollt, kopiert euch gegenseitig, ist mir alles egal, aber bitte nehmt doch davon Abstand, ausgerechnet unsere Namen zu nehmen.
0: Kleine Idee, was hältst du davon, wenn wir, ja. um den Leuten die Arbeit noch ein bisschen zu vereinfachen, jeden Podcast für ein, zwei Minuten mal ein bisschen zeigen, was der Inhalt dieses Podcast ja. werden könnte?
1: Ja! Ah! <lacht> okay, okay. Ich weiß nicht, ob wir das für alle machen wollen, weil nicht alle sind so geladen, dass man da jetzt unbedingt Bock hat. Aber ne? wir, 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 wir gucken einfach mal, wohin es uns treibt.
0: Alles klar. Und go. Los
1: geht's, liebe Freunde. Da, 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 da. Der Und mit dem Podcast, Podcast Namen Service. Das ist die Kategorie. So, ähm, die, die erste Gruppierung von Menschen, die uns beklaut hat, war, waren ja Schauspieler und Filmemacher. Deswegen hätte ich hier den Vorschlag, es wäre so einfach gewesen, Kamera läuft. Der Filmemacher-Podcast. Kein Problem. Hier, bitteschön, schenke ich euch den Namen. Ist noch nicht so aufregend, Konstantin. Ich mache noch ein paar. Zwei noch und dann, glaube ich, ne? So. Ähm, der nächste Podcast für geneigte Schauspieler, die ungern googeln, aber gerne einen Podcast äh, in die Welt bringen wollen. Wie wäre es denn mit dem Titel Drama Baby? Ein Podcast für Musical, Bühne und Co. oder für junge Eltern? Drama Baby. Ich habe sogar immer an die Zielgruppen gedacht, das kann ich dir sagen.
0: Bumsfallerer. Vielleicht könnte man ja. noch gleich, gleich in unserer äh, Impro dann überlegen, ob man die Zielgruppen erst im Nachhinein sagt, damit die Leute so ein kleines bisschen noch raten müssen.
1: Aber das ist, das ist der Witz an allem. Kann okay, na gut, schon ist noch noch. <lacht> ja, ja ähm, der nächste nahegelegene Name für geneigte Schauspieler, die einen Podcast könnten wollen, Große Klappe. Der Schauspielpodcast. Ich erkläre auch gerne den Witz hinter dem Namen. In der Filmemacherei schlägt man eine große Klappe. Aber nee. stell dir vor, große Klappe sagt man auch, wenn jemand ein großes, loses Mundwerk hat. Erzähl keinen Scheiß. Und Schuss. dann ein Podcast, wo man ja redet. Weißt du, Konstantin? Podcasts ja viel reden. Und deswegen große Klappe ist einfach. Ich, ich, ich finde, aus. das ist fast, fast so naheliegend wie Und Bitte als Namen für den Podcast zu wählen. Weil es gibt ja. also... Nicht nur eine Assoziation im Schauspiel. <lacht> Ganz kurz
0: mal, Faktencheck. Hast du geguckt, ob es diesen Namen schon irgendwie gibt? Ah! <lacht> nee. <lacht> so, Folge beendet. Danke.
1: Okay, das war meine Sektion. Mit 17 Titeln nach dreien beendet. Nee, habe ich nicht. Aber gut, äh aber im Laufe der Liste gibt es noch äh, Hinweise, wie man das dann selber auf die Sollte es diesen Podcast
0: schon geben, dann haben sie eindeutig diese Folge gehört und ganz schnell einen Podcast gegründet und wahrscheinlich 200 Folgen veröffentlicht.
1: Richtig, und ich verklage die dann alle wegen Markenrecht. Okay, <lacht> nächster Vorschlag von mir. Was für ein Theater. Ein Podcast für Musicalbühne und Co. Oder was für ein Theater, der Podcast für Architekturbegeisterte. <lacht>
0: <lacht> Großartig. Finde ich gut. Finde ich richtig, richtig gut. Ja,
1: finde ich nämlich auch gut. So. Ähm, und äh, der letzte Vorschlag in dieser kleinen Sektion: Nach dem durchschlagenden Erfolg der Aktion Alles dicht machen, schlage ich vor, wenn Schauspieler da offensichtlich so drauf stehen, dann nennt es doch Alles nachmachen, denn offensichtlich neigen sie ja dazu. Huh, huh. Okay.
0: Ein leichter Erfolg. Übrigens, über, über, über Thema Alles dicht machen haben wir noch gar nicht richtig gesprochen. Ne? Da müssen wir eigentlich auch noch mal kurz. Müssen wir
1: auch nicht. Müssen wir nicht? Müssen wir nicht. Ach, das ist wie über Corona sprechen. Alle anderen haben darüber schon geredet. Da haben nur Trottel mitgemacht. Alle, die mit ein bisschen Gehirn haben ihren Scheiß zurückgezogen. Ich glaube, das ist, ach komm, das ist Cancel Culture. Das ist Cancel Culture von gestern. Wenn du dazu Gedanken hast, bitte lass dich aber von mir nicht
0: Nö, aufhalten. Nö, 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 nö. Meine Meinung ist ja nicht, nicht irrelevant. <lacht>
1: sag doch, du Pimmel. Nö, nö, doch, nö, nö, Jetzt freuen wir nicht mehr. nö, nö, nein. <lacht> Okay, alles klar. Machst du dicht, gerade innerlich? Ja, nee, du <lacht> Was ich deswegen alles dicht machen? Hm, okay. So, nächste Sektion der kleinen Liste. Wenn es jetzt den Podcast-Gründenden-Innen explizit darum geht, unseren Namen zu klauen, weil der ja so geil ist, weil ist er ja, sind wir mal ehrlich, ist er ja auch. Also, dann hätte ich hier noch, <lacht> hätte ich hier noch vier Vorschläge, drei Vorschläge, die man nehmen könnte, die nur Teile des Namens klauen oder den ganzen Namen plus noch ein bisschen mehr, damit es nicht so auffällt. Also, wie wäre es denn mit Stadt und Bitte und Action? Weißt du, manchmal können die Lösungen so einfach sein, ne? Manchmal liegt es auf der Hand. Manchmal könnte man auch einfach und Action sagen. Oder alternativ, wenn das Wort Bitte jetzt so der, der große Trigger im Herzen ist und man muss unbedingt das Wort Bitte noch mit drin haben, wie wäre es mit und Ruhe bitte? Ha, ha Mensch, ist im Grunde ja auch das Gleiche, nicht wahr? Ich bin immer noch sehr wütend mit diesem Thema. So, ähm, letzter Gedanke dazu. Vielleicht feiern die aber auch nur den, den Klang des Namens und das mhm. Themengebiet ist da gar nicht so festgelegt.
3: Mhm, Dann mhm. schlage
1: ich vor, anstelle von und bitte zum Beispiel zu sagen, Schundfritte, die schlechtesten Pommesbuden Deutschlands. Schundfritte. Und bitte. Für ich fand's lustig. Oh Gott, ich habe die Liste übrigens nachts um drei geschrieben. Ja. Habe mich komplett gelacht. <lacht> <lacht> ne?
0: Alles klar? Nee, verstehe ich. Gut, gut, sehr gut, sehr gut.
1: So, und ab, äh, ab hier habe ich meine Kreativität jetzt nun freien Lauf gelassen und mich gar nicht mehr um, um irgendwas gekümmert, ob das überhaupt Podcasts sind oder Schauspielrelevanz oder nicht.
0: Sehr, sehr schön bisher. Sehr schön, Julia. Ich finde bisher doch durchaus äh, Kunst. Ja,
1: vielen Dank, vielen Dank. Du, ist es noch nicht zu spät, dass wir uns einfach umbenennen.
0: <lacht>
1: <lacht> wir nehmen ja, wir ja, einfach da ein einen davon. Nope, das ist auch nope, scheißegal.
0: Nope. Sag mal, du, du weißt, okay. weißt du eigentlich, worüber ich mir jetzt schon Sorgen und Gedanken mache? Was zum Teufel ja. machen wir für unsere hundertste Folge?
1: Ich habe schon Ideen. Ich auch. Ich werde dich einweihen. Du auch? Natürlich. Ja, dann fragst du doch nicht so blöd.
0: <lacht> naja, Moment, ich, ich, ich habe nur eine Idee, wir haben ja noch keinen Plan. Ja, Ideen ja. sind ja nur Ideen. Wir haben
1: auch noch, noch wirklich mit keinem Wort darüber gesprochen, wir beide. Aber ich habe auch Ideen. Wundervoll. Was ist denn nein, deine nein.
0: Idee? Erzähl doch mal kurz. Aber veröffentlichen wir nicht.
1: Also ich wollte ja auf jeden Fall als Geschenk diese, diese 368 Folgen, die wir schon hatten, nochmal bearbeiten und zensiert wieder hochladen. Ja
0: gut, das wäre natürlich...
1: Oh, apropos, ähm, wer überhaupt nicht komplett im Bilde ist und wir sind so schlechte Moderatoren, dass wir das jetzt erst sagen und nicht schon am Anfang... Na gut, wir haben es zusammengefasst. Ähm, das erste Hörspiel, das sich um diesen Skandal drehte, ist ja derzeit gar nicht online. Uh. Weil das war eine der zensierten Folgen, die weggefallen sind. Deswegen uh. habe ich das... Ähm, 12-minütige Hörspiel jetzt freigeschnitten frei und äh, würde das einzeln hochladen mit dieser Folge einfach gleichzeitig. Wunderbar. Nur. Um das nochmal klarzustellen, für alle, die dann verwirrt sind, wissen es spätestens jetzt. Das ist das erste Hörspiel, das wir vor einem Jahr und 50 Set-Café-Folgen äh, <lacht> gemacht haben, als eben das Set-Café ursprünglich und bitte hieß und wir dann da unsere kleine äh, Podcast-Freundschaft begonnen haben und es haben aussehen lassen wie eine Feindschaft. Es war fantastisch. So, das heißt, ähm, an dieser Stelle könnte ich jetzt nochmal kurz reinschneiden, weil ich mich gerade nicht erinnere, welche unserer Folgen es war welche deren Folgen es betrifft. Weißt du, dass man sich die ganze Saga nochmal hintereinander reinziehen kann. So, jetzt hier bitte schön die Information. Hallo von zwei Tage später. Also, den Anfang hat gemacht, das Z-Café, mit Folge 3 Titel, Kopfschuss, Sex und Jason Siegel, da fängt die Folge an mit diesem wundervollen Hörspiel, das alles ins Rollen gebracht hat. Wir reagierten dann in Folge 61 mit dem Titel Der Skandal, ebenfalls in Form eines Hörspiels darauf. Da diese Folge derzeit nicht online ist, findet ihr es jetzt als extra zwischen Folge 80 und 81 hochgeladen. Auf unser Hörspiel reagieren die Setcafé-Podcast-Kollegen in Folge 5 mit dem Titel von Aluhüten und goldenen Zeiten ab Minute 10. Und dann haben sie jetzt aktuell die Folge 50 hochgeladen. Übrigens herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. Die Folge heißt auch Ein Jahr Setcafé, das große Jubiläum. Da rekapitulieren sie auch nochmal sehr lustig ab Minute 17 und 40 Sekunden. Und äh, wenn die neuen Kollegen vom neuen und bitte Podcast auch ein Hörspiel machen wollen, wird die Saga dort weitergehen.
0: So, wir freuen uns.
1: Soll ich schon weitermachen?
0: Unbedingt, ich warte gebannt.
1: Ich rede heute wie ein Wasserfall. Ich habe sehr wenig soziale Kontakte derzeit, merkst du? Ja. Ich bin am Sprudeln. So, der nächste Titel ist autobiografisch. Rotlichtamnesie, der Podcast für Synchronsprecher mit Ladehemmung. Oder Rotlichtamnesie, der Podcast für vergessliche Puffbesucher. Ja.
0: Sehr schön. Sehr Was? schön.
1: Ja, ja vielen Dank. Vielen sehr schön. Dank. So,
0: jetzt, ich, ich finde, das, das ist doch unser Stichwort.
1: Oh Gott. Impro-Schauspiel außer Kalten. Wir haben das noch nie gemacht. Warum fangen wir heute damit an? Nein, gut, dann ah, ist es ist okay.
0: Ist okay. Ist, okay.
1: Ah. ist
0: okay, Brigitte. Ich hätte es ich auch vergessen.
1: Nein, du hast eigentlich recht, aber aus irgendeinem Grund scheue ich mich gerade so schäm ich mich Du grad schämst
0: grad so dich, du Elendige. Da musst du es aber rausschneiden, dass du es ankündigen.
1: Nö. Wir wissen doch, dass wir nichts können, ja. nichts, dass wir <lacht> dumm sind und verplant und Sachen.
0: Dass wir 200 Sachen machen wollen, aber dann mal nicht machen. So, Naja, genau.
1: Genau, und dass das jetzt mal innerhalb von einer Zeitspanne von fünf Minuten passiert, ist auch okay. <lacht> das finde ich <lacht> vollkommen in Ordnung. <lacht> ähm, also, Rotlichtamnesie hatten wir. Nächstes ist, pass auf, hoch, das gibt's schon: Plagiate erkennen und vermeiden für Anfänger. <lacht> das Thema habe ich nicht losgelassen. <lacht>
0: Das ist, ich habe jed, jeder, jeder Psychologe würde gerade sagen, also, äh, Julia Ferge, wir müssen einmal über ihre, ihre Kindheit jetzt äh, sprechen. Okay. Ich glaube auch. Ja. Wer hat Ihnen was weggenommen äh, und warum?
1: Ich weiß auch. Und wie
0: hätte man sich in der Situation sonst noch verhalten können?
1: Es gab keine Alternative, es gab nur Wut.
0: Wie hat sich das angefühlt?
1: Äh, ich habe mich da zurückversetzt gefühlt an meinen ersten Kindergartentag, wo ich eine rosa Tasche dabei hatte und die Sabine auch. Und dann fand ich das doof, dass sie... Das er auch hatte.
0: Und wo im Siehst Körper. Du, wo im Körper würdest du dieses Gefühl verorten?
1: Ich würde sagen, drei Grad unterhalb der linken Kniescheibe nach innen gewendet. Da, da fühle ich es am meisten.
0: Oh je, ja, das. Ähm, das, das ist das schlecht? Äh, äh, nein, ich, also da, da möchte ich mir noch gar kein Urteil drüber erlauben. <lacht>
1: Du stellst nur Fragen, ne? Erzählen Sie mir
0: kurz von der <lacht> Verbindung von Ihnen und Ihrem ersten Haustier.
1: <lacht> also ich bin ja hochgradig allergisch und es war ein Meerschweinchen und ich hatte einen anaphylaktischen Schock, musste ins Krankenhaus und als ich zurückkam, hatte Mama schon das Haustier irgendwie beseitigt und die Wohnung sehr sauber gemacht, daran erinnere ich mich noch sehr deutlich.
0: Und was löst diese Erinnerung jetzt in Ihnen aus?
1: Ich habe Interesse daran rauszufinden, wie gebratenes Meerschweinchenfleisch schmeckt.
0: Sind Sie sich sicher, dass Sie das an dem Abend nicht schon erlebt haben?
1: <lacht> es gab tatsächlich einen Topf.
0: Oh, Hi. oh, oh, Scheiße. Das fast wollte ich jetzt hier Und nicht. Und dann
1: hat sie mir neue oh Handschuhe geschenkt. <lacht> Du hast mich ausgetrickst, du hast mich in eine Infospone reingezogen. So,
0: ne, I'm on fire heute. Ey. Let's go.
1: Ich habe mich geschämt. <lacht> okay, okay. Pass auf, wir sind gleich beim Ende der Liste angekommen. Nächster Julia, Punkt. weißt
0: du, <lacht> zum Thema zum Thema Schämen. Da fällt mir nur eine Sache ein, die ich unbedingt dir sagen möchte. Denn denn? Nur kein Hier. Genieren, warum sich zieren. Du bewirbst dich, sobald du kannst für dieses Stück.
1: Ja, kann ich machen, kann ich aber auch lassen. Aber ja, klar, kein Problem. Meine Stage-App Pro ist eingerichtet. Meine äh, Audition-Seite bei Stage Entertainment sieht fantastisch aus. Ich habe mehrere Videos mit sehr gutem Lavalier-Mikrofon-Sound hochgeladen. Ich sehe hübsch aus. Aber äh, äh, er, äh, äh, stoppt doch, halt, 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 halt.
0: Äh, ne, aber schön Was? nicht gemelodant, ne? Das du, muss live sein. Nein,
1: nein, live. Ich habe live gesungen, du bleibst bei mir, wäre ich der Wind... Ähm, Mama Mia, irgendwas habe ich vergessen. Wäre ich ja, glaube ich, dir nicht, weil Quatsch. da kannst du den
0: letzten Ton nicht aushalten.
1: Ich habe äh, mich entschieden, das als Kurzfassung, als 16-Takte-Video hochzuladen <lacht> und das wäre ja Quatsch, wenn alle 16 Takte nur der eine Ton sind. Nun, gut. Nun gut. <lacht> Ja. Ähm, nächster Punkt auf meiner Podcast-Namenliste, die ich hier zur freien Verfügung stelle. Ich höre in letzter Zeit sehr viel 80er-Musik, deswegen möchte ich vortragen Skandal im Schauspielhaus tru Podcast wegen Skandal im Sperrbezirk.
0: Der ja, True Crime Podcast.
1: True Crime? Ach, True Podcast?
0: Crime. Alter. Oh, das stelle ich auch nicht so an. Nee, sorry, das habe ich gerade wirklich nicht, <lacht> nicht überrissen, dass das Ach so, huh. verstehe. <lacht> huh.
1: Ey, I can English very well, okay? Uh, that,
0: that, that makes you nobody so quickly after, ja. Yeah. <lacht>
1: Never go you so once. Fällt uh, mir dazu ein. I think, so, think oh, I fantastic. spider. Yes, the, the dog in the pancreas.
0: Never go you so once, warte mal.
1: <lacht> niemals geht man so ganz. Das war von Last One Laughing aus dieser Serie, wo sie mit sagt, aber Teddy, Ted, Ted und ich, wir haben ja auch ein Lied vorbereitet. Er guckt sie an und sagt, ja, haben wir, haben wir vorbereitet, wollen wir das jetzt singen? Ja, auf Englisch oder Deutsch, was wollt ihr lieber? Äh, Englisch und welches Lied, was, wir improvisieren das für euch, was möchtet ihr? Ja, hier, niemals geht man so ganz. Sie sagt, das machen wir dann aber auf Englisch, oder? Never go you so once. Und dann war so ein schöner Moment in der Serie, wie ich es liebe, dass alle große Augen machen, anfangen zu schreien, in andere Richtungen laufen, weil sie das so lustig fanden und so. Und ich bin vor dem Fernseher einfach, habe ich bibi gemacht, weil ich es so lustig fand.
0: Okay. Ich glaube, ich glaube, ich. Du das nicht, ist, ich weiß. Nee, das Ding ist, ich kann, pass auf, ich kann alleine nicht über Comedians lachen. Nicht über Deutsche. Ja. Das wirklich, das kriegt <lacht> mich nicht. Ich saß da, versteinerte Miene und dachte mir, was ist an. Was ist das? Wenn man einmal in einem, witzigerweise in einem guten Impro-Unterricht oder Impro-Theater saß und wirklich gute Spontan Comedy gesehen hat, kann man das nicht mehr witzig finden. It goes ja. not. Es ist einfach, pass auf, wenn du mal in Wien sein solltest, irgendwann mal, vielleicht Mitte Oktober rum, ähm, dann gehen wir gemeinsam mal hier in Wien zu den English Lovers. ja. Die English Lovers, Alter, du scheißt dir zum, du weißt wer der? Ah ja, eh Belusch, ne? Hat ja mhm. erzählt, der ist da ja.
1: Ja. Pianist. Aus der letzten Folge.
0: Du scheißt dir die Hose voll. Die Leute sind so monumental witzig. Genauso übrigens Michael Niavarani. Über den könnte mhm. ich mich Pissen. Der hat eine Art und Weise, gerade mit so Verwechslungskomödien und so, der hat jetzt an Weihnacht -Silva -Sil Weihnachten, Silweihnachten hat er ein, mhm. äh, gab es im, 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 im österreichischen Fernsehen, ein, ähm, ein, ein Schauspielstück von ihm, live gefilmt, ausgestrahlt. Äh, das ist locker schon ein paar Jahre her, dass das gefilmt wurde. Ich habe Tränen gelacht. Das handelte von einem Mann, der eigentlich seine Frau betrügen will mit seiner Affäre. Und dann kommt die aber an, aber die Haushälterin glaubt dann, dass das die, die thailändische Köchin ist, die er eingeladen hat. Und dann, ist, es geht alles durcheinander. Du schiffst dich an. Es ist so witzig und phänomenal. Michael Niavarani, Alle Mann, also alle Deutschen, die ihn nicht kennen, Michael Niavarani, unbedingt mal auf YouTube gucken und versucht mal nicht zu lachen. Der Typ ist zu lustig, wirklich.
1: <lacht> Ah, Gut, deine, deine Podcastnamen. Bitte, so.
0: jetzt weitermachen. Podcastnamen.
1: Der nächste ist ein bisschen sexistisch. Mein Gott, jetzt stell dich nicht so an. Man kann ja wohl mal Eimannwitz machen. Oh. Also, Schlampenfieber. Frauenhass leicht gemacht. Oder? Schlampenfieber. Audiodokumentation über Stripperin Diana Diamond und ihre erste Bühnenerfahrung an der Poldance-Stange. Schlampenfieber.
0: Den, den ersten Teil ja. habe ich noch nicht ganz verstanden. Nochmal.
1: Ah, okay. Schlampenfieber. Frauenhass leicht gemacht. Alles so darf ich
0: einen sexistischen Witz machen oder nicht?
1: Ja, ich finde schon.
0: Darf, da, da, darf, darf ich was Frauenfeindliches sagen und vorher anmelden?
1: Triggerwarnung, Sexismus.
0: Ja, Triggerwarnung, ganz harter Sexismus, <lacht> nicht ernst gemeinter <lacht> Sexismus. Ich liebe meine Frau und ich wünsche ihr alles Gute. Satire. Und äh, auch die Gender Pay Gap ist was Ernstzunehmendes. Ähm, also. <lacht> Jetzt habe ich einen Witz vergessen. Warte. Nee, warte mal, weil gestern, ich, 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 ich saß gestern mit Gloria zusammen und die hat den Witz nämlich gebracht und ich hab mich hab, ah. ich, ich hab, ich hab mich fast in die Hose gemacht. Ähm,
1: Hol sie doch, Sie sollen erzählen. Die
0: ist nicht in Linz.
1: Ach ja. <lacht> das ist doch nicht mein Problem.
0: Entschuldigung. Ah, okay. Ähm, okay. Nee. komm schon. Sarat, ah. Sad. Warum haben Frauen so kleine Hände? Mhm. Damit sie auch hinterm Schrank putzen können.
1: Mhm.
0: Und warum haben sie so lange Fingernägel? Mit, mit dem Dreck auch aus den Fugen. So, jetzt.
1: Den kannte ich schon, tut mir leid. Ich würde sonst herzlich lachen. Okay, Bitte okay, okay,
0: dann was dann was macht eine Frau, die ein weißes Blatt Papier anguckt? Weiß nicht. Sie liest sich ihre Rechte durch.
1: <lacht> Guck mal, den fand ich toll. Siehste?
0: Wobei, ich meine das nicht als Witz, das ist einfach eine sehr sozialkritische Studie. Frauen haben einfach im Vergleich in diesem Patriarchat, in dem wir hier leben, äh, katastrophal weniger. Gut, so, jetzt.
1: Ich muss dir sagen, ich fand den letzten Witz gesellschaftskritisch und eher feministisch. Deswegen würde ich den gar nicht äh, Ich fand den gut.
0: Oh, das stimmt. Der ist, der ist, der ist tatsächlich hm. nicht Der ist gar nicht mal so frauenfeindlich. Der ist der? mehr so
1: Der legt den Finger genau da in die Wunde. Ja. Weißt du, wo er ja. hingehört? Ja, so. so. Deswegen. Wir sind ja eh gesellschaftlich relevant. Das wissen wir ja. Ne?
0: Übrigens, außerdem, ich finde da, Nee, das, das fass mal jetzt nicht auf.
1: <lacht> gut, lass mir es ja. einfach zu. Ja, zu.
0: Es zu bleibt zu. So. Gut,
1: gut. Ähm, ich habe jetzt hier noch zwei, äh, zwei Podcast-Namen für Tierfreunde. Ich hätte noch anzubieten, Sitzplatz in der ersten Reihe, Theater für Mensch und Hund. Aber Sitzplatz in der ersten Reihe wird geschrieben, Sitz, Ausrufezeichen, Platz, Ausrufezeichen, in der ersten Reihe. <lacht>
0: Finde ich sehr, sehr schön. Ich, kennst du Zack George durch Zufall? Zack George schon mal gehört?
1: Zack George, nein. So, mm -mm. ne,
0: so jetzt, pass auf. Äh, kennst du das, wenn man irgendwie zu viel unnützes Wissen hat?
1: Absolut. So, ich, ich habe ausschließlich dieses.
0: Ich interessiere mich seit einem Jahr, nein, seit längerem schon, aber seit einem Jahr irgendwie immer intensiver für, für Hundeerziehung. Ich auch. So, und Zach George ist ein amerikanischer Hundertrainer und so ein bisschen der, der ist riesig auf YouTube und so ein bisschen mhm. der ähm, ja, nicht Widersacher, aber ich sag mal so, das, das, Cesar Milan wird ja sehr viel angefeindet für seine Methoden, ähm
1: der ist aber auch ein bisschen rabiat manchmal. Naja,
0: also ich finde, es ist, es ist super, ich finde es eine wichtige Debatte, die gut ist, dass man sie führt und ich finde auch, dass ähm, Cesar Milan zu veröffentlichen im Fernsehen ist zu gefährlich. Aus dem einfachen Grund, weil oh. ich habe, weil ich schon Leute gesehen habe auf der Straße, die mit ihrem total freundlichen Hund spazieren waren und der Hund zieht halt einmal an der Leine und die gehen zu ihm hin und machen halt so eine Cesar Milan-Technik, indem sie eben so in die Rippen mit drei Fingern so reinpieksen, ja.
1: Aber so, das ist doch für Aggressionsentladung gedacht, dachte ich.
0: Nee, überhaupt nicht. Das ist dafür da, dass der Hund sich erschrickt kurz und irgendwie aufhört mit dem, was er oh. gerade tun wollte. Das Problem ist nur, oh. und das darf man eben nicht vergessen. Ähm, ich bin auch kein Fan von den Methoden von Cesar Milan. Wirklich nicht. Ich finde, das ist viel mhm. zu aggressiv dem Hund auch gegenüber. Aber man darf ein paar Sachen nicht vergessen. Erstmal, der hat einige Hunde vorm Tod gerettet, indem er einfach Hunde, die mhm. e hätten eingeschläfert werden müssen, ähm, so. Ähm, abgerichtet, muss man ja sagen, hat, dass sie danach nicht eingeschläfert werden mussten. Und man darf mhm. nicht vergessen, das ist, der, das sind eben die Art Hunde, die er äh, abrichtet. Das sind Hunde, die zum Teil zumindest, ja, schwerst aggressiv sind, die wirklich auf Tötungskommando sind in den absurdesten Situationen. Ähm, und da wüsste ich jetzt zum Beispiel nicht, ähm, wie mit solchen Hunden zum Beispiel eben ein Zach George, der ist so das Gegenteil, der macht alles über Leckerli, nie mit Force, also der zieht auch nicht an der Leine. Mhm. So, wenn der Hund zieht, versucht er verbal und mit Leckerli den Hund zu sich zu bewegen, damit es Ziehen aufhört und den Hund so zu bei Also das zu konditionieren, dass der Hund eigentlich immer nur das macht, was richtig ist. Mhm. Repetition, Repetition, das was gut ist. Das halte ich für jeden, der sich ein Hundebaby kauft und Zeit und Muss hat, das zu tun, für den absolut richtigen Weg.
1: Ich glaube, es haben auch super viele Leute gerade in Welpen zu Hause, weil die Pandemie das in so vielen Leuten geweckt hat, diesen Wunsch nach Companionship, oh ja. wie Sarah, Sarah, nach einem Freund ja, ja. zu Hause. Ne? Wenn man gerade, wenn man ja, alleine wohnt. Ja, ja. Ich war auch schon fünf vor Hund und habe mich noch kurz, kurz wieder eingekriegt.
0: <lacht> Ey, hör bloß auf! Bei uns im in dem Neubauviertel, in dem wir da wohnen, haben sich alle Hundebabys gekauft und direkt vor meiner Wohnung im Garten spielen jeden Abend vier, fünf Hundebabys miteinander. Ich Zerfließe. Ich habe mich ein Schuss, Ende nie. Ich stehe wie ein Triebtäter jeden Abend auf dem Balkon und schaue fremden Hunden beim Spielen zu und verrecke. Ich mache da Geräusche, die Nachbarn gucken schon. Gloria zieht mich mittlerweile an den Haaren rein und sagt: "Constantin, du kannst hier nicht rausgehen. Die Leute, ich, du wirst verklagt.
1: Stehst jeden Abend eine halbe Stunde früher auf dem Balkon, um zu gucken, wann die Hunde kommen.
0: Ja, ich stehe jeden Abend da und habe mich vorher schon eingesungen, damit ich adäquate oh,
1: wutschi 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 wuts machen kann. Ich fühle es so doll. Oh, ich werde ja keine Kinder kriegen. Ich will irgendwann, bitte fünf Hunde, fünf einfach fünf oh, aber Möpse. Dann,
0: nein, nicht Mopse, nicht Mopsies. Mopsies sind so.
1: Es gibt einen so schönen. Das ist gut. Sportmops. Sport Sportmops. Ein <lacht> Sportmops. Züchtungskorrektur. Weißt du, dass die wieder zu gut, normalen Hunden. Gut, gut, diese, gut. Aber die müssen trotzdem fett und aber hässlich sein.
0: <lacht> Na, das, das, das Röcheln kommt aber nicht aus der Nase. Das weiß ja ne. Das Röcheln kommt von einem runterhängenden äh, Gaumsäpfchen. Ja, ich weiß. Wachen, Dinge, Gut, Wurscht wie, ja, Mopse. Hm.
1: Nein, ich würde wohl eine gesunde Züchtung wollen.
0: Naja, bitte keine Züchtung. Geh doch bitte ins Tierheim.
1: Ja. Bitte rette einen Hund. Ja, ist auch wieder wahr. Die sind nur oft so traumatisiert und ich weiß nicht, ob das Es gibt ja. genug
0: Leute, die sagen, scheiße, unser Hund wurde aus Versehen geschwängert, jetzt sind sie alle da. Äh, ja. <lacht> so, aber eben auch auf, auf keinen Fall online. Auf keinen nee, Fall online ei, kaufen die Viecher. Ei, ne? niemals. Nein, nein,
1: nein, auf keinen Fall. Nein, 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 man muss den Hund ja auch kennenlernen. Ne? Es gibt ja auch Persönlichkeiten und so. Und ähm, ich bin immer mal wieder einfach nur so, bevor Corona war, äh, zur Entspannung ins Tierheim gefahren. Einfach nur, um bei Hunden zu sein. Ich würde, eigentlich sage ich auch immer, ich würde immer nur Tierheimhunde holen, weil ich gar keine Welpen will. Ich werde in diesem Leben bitte, bitte kein Welpen mehr großziehen. Es bringt mich um, es ist so anstrengend. Es ist ja es ist ja wie ein Baby und ich möchte ja keins. <lacht> ich möchte ja, einen... Aber Baby, wow, Ja, Wurzeln. ich weiß, aber... Aber da sind die Wurzeln. Nein, pass auf, meine mein Idee ist, ich habe einen Hund und dann gehe ich mit dem in die Hundeschule und da sind ja auch Welpen. Bestimmt. Ja. Ja. Ah. Problem.
0: Aber ganz kurz, wenn du einen erwachsenen Hund kaufst, dann sind die Chancen, dass der traumatisiert ist, größer als wenn er einen Ich möchte
1: einen jungen Hund. Ich möchte, äh, einen, der soll so zwei sein. Zwei, drei, sowas. Gut.
0: Solange du, das, das Ding ist, ich, also ich finde ja Hundezüchtung gar nicht tragisch. Ich finde es nur furchtbar, dass viele Züchter, oder dass es immer noch viele Züchter gibt, die eben nach optischen Merkmalen züchten und nicht nach Gesundheitsmerkmalen. Ja, das geht natürlich Weil So nicht. wurde eben gerade Border Collies wurden echt eben Hüftdisplasien angezüchtet und so, mm. weil sie eben aussehen sollen, wie sie aussehen, mm. anstatt dass die gesündesten Hunde gepaart werden. Gibt bestimmt auch Ausnahmen, um Himmels Willen. Ja, Ich pauschalisiere jetzt hier grob. Aber ich bin immer für Mischmasch, Riesenpromenadenmischung, ein Mops gepudelter Windhunddackel, ja. irgendwas, <lacht> ähm, aus dem Tierheim, gern aus dem Tierheim, gerettet aus Rumänien. Es ist mir wurscht. Sowas finde Mops find
1: gepudelter Windhunddackel, das zählt so bescheuert aus. Ach du <lacht> meine Güte. <lacht> Oh, ja. Hast ah, du ja. eigentlich Tierheim auf jeden Fall? Hast,
0: hast du mal das gesehen? Da gab es ein Foto von einem Mops eben mit so Hasenohren. Hm. Und, ja. und man nannte ihn einen Hobbs. <lacht>
1: <lacht> oh. <lacht> Ich muss auch jedes Mal der Versuchung widerstehen, dich auf sämtlichen Hunde-Memes und, und süßen Papi-Bildchen so zu nicht, verlinken.
0: Nein, nicht, nicht, nicht Versuchung widerstehen, Verlinke mich. Gönn <lacht> ja, mir doch. Denke, Gönn du mir folgst bitte, dem ich will sie alle. Dem Zeug
1: eh schon. Ich folge halt dem Hashtag Papi und, und äh, Baby Babydogs oh. und dann ist mein Instagram immer voll damit und ich muss eigentlich, ich muss mir gar nichts Negatives tun. Ich folge eigentlich nur der Tagesschau und allen Hundekanälen dieser Welt. Das ist total schön <lacht> in meinem Instagram, das ist richtig shoot. Ich hätte hier zum Abschluss von unserem Hundethema auch noch einen schönen weiteren Podcast-Titel für dich. Eins ist ein Kinderhörspiel und das andere ist ein Podcast.
0: Wunderbar. Danach sind nicht weiter. Bitte, okay, bitte, bitte, bitte. Pass
1: auf. Ticketabbeißer: kreative Ideen für monotone Berufe im Theater. Oder Ticket Ticketabbeißer: Superhund Bello von Wuff und seine Abenteuer im freiwilligen kulturellen Jahr: das Kinderhörspiel.
0: Folge 1.
1: <lacht> Ihr Ticket bitte. <lacht> Ende. Eigentlich finde ich es viel Sehr lustiger, Dank. dass, wenn es sich auf Menschen bezieht, finde ich es noch ein bisschen lustiger. Was bist du vom Beruf? Ich bin Ticket-Erbeißer. <lacht> <lacht> ja, so, das, das ja. waren meine beiden ähm, tierbezogenen.
0: Finde ich super. Ganz kurz, um den Gedanken zu Ende zu so führen, alle, die sich tatsächlich auch für Hundeerziehung interessieren, ähm, Zach George. Äh, ich finde, der, der macht in seinen Videos Ganz transparent, der ist gesponsert von so einer amerikanischen äh, Hundespielzeugartigen Firma. Die schicken einem jede Woche irgendeine Box zu mit neuen Spielzeugen und neuem super leckerem Biofraß für die Hunde und so. Mhm. Ähm, macht dann dauernd Werbung für. Muss man einmal jedes Video, das dauert eine Minute. Klickst du dich einmal durch und dann bist du fertig. Und den ganzen Content danach, das ist so interessant, wie der mit den Hunden arbeitet und wie er das macht. Es ist halt sehr zeitintensiv. Also, so wie er mit dem Hund arbeitet, das bringt nur was, wenn du wirklich. Jeden Tag, gerade am Anfang, wenn der Hund halt noch in den, in den in jüngeren Jahren ist, mhm. ja, also das erste Jahr mindestens, ähm, musst du eigentlich jeden Tag vier, fünf Stunden mit dem Hund arbeiten. Ja? Aber Ansonsten, absolut. so und ich, ich finde, unbedingt, so sollte es sein. Ich finde, wenn man diese Zeit nicht hat, sollte man sich keinen Hund kaufen. Ähm, ist halt wie ein Baby. Weil eben, es ist, es ist ja, genau, es ist, na, es, ist, es ist eigentlich krasser als ein Baby, weil Menschen die sind, ich sag mal, ab dem 10., elften Lebensjahr schaffen sie es auch mal alleine aus der Schule nach Hause. Ein Hund kann nichts alleine. Und ein Baby nichts liegt einfach
1: irgendwo und scheißend in der Ecke und macht nichts kaputt, wenn er es alleine lässt. Ein Hund schon. <lacht> ja. Ne? So. Hunde
0: ja, also Ich glaube, da, 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 glaub, da gibt es solche und solche Babys, um mal ehrlich zu sein.
1: Also ich habe keine Möbel angekaut. Mein Hund schon. <lacht> <lacht> Oh, ich hatte so einen Terrorhund. Oh, mit meinem Ex-Mann hatte ich einen schlimmen, schlimmen Terrorhund. Weil wir hatten da tatsächlich, oh. deswegen auch die Lehre für mein restliches Leben, einen, ähm, einen Hund aus Rumänien, aus der Tötungsstation gerettet. Und oh. sie war bezaubernd. Ihr Name war Penny und sie ist so wunderschön gewesen. Es war aber unmöglich zu erkennen, was steckt denn in dem... Windhund, Pudelmops noch alles drin. Und dann, als sie ja. älter wurde, dann konnte man es an ihrer Markierungen, an ihren Farben und so äh, erkennen, dass da ein, ich glaube... Richback, nein. Ach, scheiße, ich habe schon wieder... Nee, es ist ein deutsches Wort. Irgendwas mit R. Egal. Ähm, so Punkte an den Beinen hatte sie. Nicht Dalmatina, sondern auf jeden Fall ein hm. Hütehund. So, irgendwie, Ich hab, komm gerade nicht drauf, wie der heißt. Aber da steckte ein Hütehund mit drin. Münsterländer! sage ich doch irgendwas mit R. Und wir waren in Bremen und ich hatte sehr viel Zeit während der Musical, während des, während des Musicalstudiums, äh, weil wir auch nur fünf Minuten entfernt lagen. Und ich, Wir haben den Hund in den Sommerferien angeschafft. Ich war sechs Wochen zu Hause. Es war alles super. Aber je älter der Hund wurde, desto klarer war, dieser Hund kann auf gar keinen Fall in der Stadt und in einer Wohnung leben, weil der nicht, er war ja. nicht tot zu kriegen. Ich war fünf Stunden mit dem, mit ihr am, am Rennen und am Toben und durchs Wasser und durch die Welt und dann kommst du nach Hause, ich will am liebsten sofort schlafen gehen und sie steht vor mir wie, ja geil, so jetzt wo wir warm sind, was tun wir denn jetzt, weißt du? Und dann mhm. wurde sie zum krassesten Bell-Kleff-Köter und wurde aggressiv. Er hat uns gebissen, hat uns angefallen. Und es war alles unsere Schuld, definitiv. Aber wir mussten den Hund dann abgeben, weil es wurde lebensgefährlich. Okay. Oh Gott.
0: Ja, okay, verstehe. Ja, das ist natürlich ein Elend. Das Ding ist, das passiert gar Also ähm, Border Collies zum Beispiel, ähm, Australian Shepherds, so, das sind alles Hunde, die brauchen monumental viel Auslauf. Die brauchen
1: Hektar. Hektar! So,
0: Naja, aber Moment, stopp, so das Ding ist, die brauchen, und das ist, das, das ist nämlich der Kasus Knacktus, die brauchen nicht nur viel Auslauf, die brauchen auch sehr viel Kopftraining. Mm. Die brauchen ganz viel, nicht nur Sitz und Platz und Pfote ja, und fertig, genau. die müssen, so die, die gehen ein, ja. wenn die nicht so ein bisschen Agility, wenn die nicht ja. irgendwas Tricks machen, äh, an, so und das eben nicht nur einmal lernen und dann ist gut, mhm. sondern jeden Tag üben. Ja. Ganz ja. viel Beschäftigung mit dem Hund. Absolut. Ähm, und das ja, ist ja, ja,
1: ja. Aber kurz zu meiner Verteidigung, ich habe mit dem Klickertraining gemacht und all diese Dinge und Rätsel gebastelt und musste, um sein, sein Futter äh, zu bekommen, Best Sachen erfüllen und so. Ich habe den schon gefordert, wo ich konnte. No.
0: Punkt ist, für diesen Kanal, Zach George, unbedingt mal angucken, ist ganz spannend. Der hat jetzt, der hat zum Beispiel, der hat sich einen neuen Hund gekauft und nimmt dich auf die Reise mit wie er seinen eigenen Hund von Tag 1 irgendwie so trainiert. Total cool. Ähm, jetzt hat er zum Beispiel einen, einen neuen Pflegehund quasi gehabt. Äh, ein Pflegehund, äh, nein, bekommen für zwei Wochen einen Jungen aus dem Tierheim, einen deutschen Schäferhund. Super energetisch, katastrophal mit Hühnern, also hat schon zwei Hühner umgebracht, also mit, mit Vögeln generell. Mhm. Ähm, und er hat zwei Wochen Zeit, das Tier so zu trainieren, dass irgendjemand die Hündin nehmen möchte aus dem mhm. Tierheim. Ja. Und arbeitet hat mit ihr und das ist so interessant zu sehen, wie er mit einem ausgewachsenen Hund, der, die kann gerade mal Sitz für ein Leckerli oder so, ja, mhm. ähm, arbeitet, damit die eben aufhört, andere Hunde anzuspringen. Äh, oder also, dass die Aufmerksamkeit beim Menschen liegt und nicht beim Hund oder beim Vogel oder beim sonst was. Mhm. Das ist, und das komplett ohne Schläge, ohne Prügel, ohne sonst was, sondern mhm. nur mit Leckerlis und sehr viel, sehr viel Geduld. Ja. Und das ist ganz ein spannender Kanal, Zach George, äh, super, super interessant und seine eigene Hündin, die heißt Inertia, die ist so witzig, die ist natürlich super erzogen, die hört auf jeden Scheiß mittlerweile, natürlich, weil er mit ihr geackert hat, wie ein Irrsinniger, mhm. die hört auf alles und die ist aber so witzig. Die macht, die hat auch, die hat auch, Der hat auch eine Katze zu Hause. Und Inertia will die ganze Zeit mit der Katze spielen. Aber die Katze hasst Inertia. Und schlägt sie die ganze Zeit. Und Inertia ist nur, ah, cooles Spiel, mach weiter. So. Ist einfach so Liebe süß Wunde. und so witzig. Also unbedingt. Äh, äh, Zack George. Was mache ich eigentlich andauernd? Werbung für fremde Leute. Weiß ich nicht. Guckt auf den YouTube-Kanal von Konstantin Zander sofort, bitte. ja Und äh, <lacht> guckt euch da alles an. Ja,
1: alles. Mehrfach bitte. Danke. Äh, Gut,
0: nein, Zack so. George, go. Bitte. Next. Wir haben
1: noch drei und einen Bonus haben wir noch. Pass auf. Uh, uh. Binge Touching. Der Podcast für Serienfans mit Masturbationssucht. Binge Touching. Du hast
0: einen Podcast für mich gemacht?
1: Ja, extra für dich. Ich wollte wissen, ob wir den heute oh. schon starten oder nicht. Wahnsinn. Ich, auch wieder autobiografisch.
0: Folge 1: Feuchtigkeitscreme <lacht> oder Gleitgel.
1: Richtig, sehr richtig. Yep. Ähm. So, Janett, was sagst du denn? Nein, ich bin raus. Komm mir nicht so. Ich spiele jetzt hier nicht mehr oh, weiter. Du, nein, du, ich das nicht. Du, nein, ich kann jetzt nicht. Ich muss du bist, mich darauf
0: innerlich einlassen. Ein wir, wir haben schon zwölfmal privat miteinander gesprochen, dass wir mal darüber nachdenken sollten, ein bisschen mehr Impro in unserem Podcast zu machen. Da sagst du mir, du kackst mich an, wie oft du die Tür dafür schon aufgemacht
1: hast. Ja, wenn ich die Tür aufmache, dann laufe ganz anderes. ich.
0: Jetzt laufe ich durch diese Tür durch und du trittst mich raus und schlägst die Tür wieder zu. Ich kann Julia dir genau Sabine Ich
1: kann dir genau sagen, was hier gerade mein großes Problem ist. Meine, mein CPU ist ausgelastet in meinem Kopf. Ich bin hier, ich bin, <lacht> seitdem wir diese 17-punktige Liste angefangen haben, bin ich in Vortragsbühnen Moderationsmodus und ich kann nicht noch andere Bühnen gleichzeitig bespielen. Wir müssen das anders angehen. Obwohl du vollkommen recht hast, das ist genau das, was wir gebraucht hätten. Ach, ich hätte es kommen sehen müssen. Das tut mir so leid. Also, liebe Freunde, liebe Hörer, wenn ihr Interesse habt, richtig, richtig spannende Impro-Szenen und Impro-Hörspiele zu hören, dann hört doch lieber das Podcast UFO. Den Namen hat auch noch keiner geklaut und so, die sind noch frisch und unverbraucht. Geht doch mal dahin.
0: Meine Waschmaschine piepst, es tut mir sehr, Ach, sehr du bist leid. Das.
1: Ich glaube, das ist in Ordnung. Andere Leute haben auch Waschmaschinen. Ich, das kann man bestimmt nicht
0: ich faul, Ich bin jetzt aber zu faul aufzustehen und hinzugehen und mich drum zu kümmern. Also es könnte sein, dass die noch ein bisschen weiter piepst. So bad.
1: Nur noch 20 <lacht> Minuten, dann hört die von selber auf. Gar kein Problem. Okay. <lacht> so.
0: Ich möchte übrigens mal ähm, bitte, dass, dass alle Bezug nehmen, die diese Folge jetzt hören. Ich habe ein neues Mikro. Sagt mal ganz kurz, was ihr davon haltet. <lacht> ö, das, ö, ö, ö. Warte mal, ö, du Elende. Pass auf. <lacht> so, Entschuldigung, ich muss gerade ein Foto machen, es wird jetzt gepostet. Ich glaub mir sonst keiner. <lacht>
1: Glaubt ihr keiner. Ich kann dir jetzt schon sagen, was die Community über deinen neuen Sound denkt. Das gleiche wie immer. Ich keinen Unterschied.
0: <lacht> Ist mir doch scheißegal.
1: Nein, Folge 1 bis heute, alles, alles gleich. Wir arbeiten uns, wir sind im Finale. Äh, wir haben uns ins Finale vorgearbeitet. Die letzten zwei und ein Bonus noch. Pass auf. Ist das Kunst oder kann man das vielleicht noch gebrauchen? Entschuldigen Sie, die Frage wenn nicht böse gemeint. Rhetorik- und Humor-Workshop für kulturbegeisterte Stand-Up-Comedians, Modul 1.
3: <lacht> ah, das finde ich.
0: Phänomenal. Ja,
1: vielen, Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Das finde ich richtig gut. Ja, ist das Kunst? Oder kann man das vielleicht noch irgendwie gebrauchen? Entschuldigen Sie die Frage, wenn ich bin so gemeint. <lacht> Lustig. Äh, da jetzt Großfinale. Wo ist die Maske für Menschen, die sich im Theater verlaufen und Menschen auf dem Weg zum Supermarkt? Wo ist die Maske?
0: Sie ja, okay, aber das ist ja sehr Corona-spezifisch.
1: Mm, Sobald stimmt. es kein Corona
0: mehr mit Masken gibt, dann hm. Aber
1: Ärzte auf dem Weg in den OP. Ärztinnen. Ärzt, Ärzt, yes. Ärztis auf Ärzt, dem Weg in den OP. Ärztinnen.
0: Arztschaffende. Arztierende. Medizinisches
1: Personal ähm, auf dem Weg in Fachpersonal. Fachpersonal auf dem Weg in den OP. In. Ja. Gut. Und äh, äh,
0: ta Übrigens, tatsächlich für mich ganz spannende Frage. Bitte auch mal Bezug nehmen, liebe Leute da draußen. <lacht> ähm nicht wirklich von Herzen, nicht ironisch gemeint, das, was ich dich auch schon mal gefragt ja. habe, wenn ich mit einer non-binären Person liiert wäre, mhm. zusammen wäre, wie rede ich von diesem Menschen? Mein, meine, mein Partner geht nicht, Partnerin geht nicht. Ähm, Freundin, Freund geht nicht.
1: Und ich glaube, es ist auch schwierig zu gendern, wenn man das sagt. Mein äh, Freundin ist bestimmt auch irgendwie, ja, genau. Float nicht so, ne? Genau,
0: das, deswegen, also sollte jemand wen kennen, der wen kennt oder selber wissen und so, das interessiert mich wirklich mal ehrlich, wie man in solchen Situationen das löst. Ähm, wie möchten non-binäre Menschen oder t -t -t äh, ne, so Menschen, die eben nicht mit den klassischen Worten betitelt werden wollen, ähm, wie löst man das? Was ist denn eine gängige Methode? Würde mich interessieren. Kurz zurück zum Thema Ich finde die äh, Idee aber trotzdem phantoplemal, weil bitte. alter Verwalter, ich bin jetzt in meinem alten Haus. In diesem Haus habe ich zwei Jahre lang gelebt.
3: Mhm.
0: Glaubst du, ich finde irgendwas? <lacht> ich laufe da durch die ja, Gänge.
3: Ich
1: weiß.
0: Ich Wirklich. Alter, Theater, ja. warum? Aus welchem verschissenen Grund? Ich meine, nichts gegen Theaterarchitekten. Weiß das sind warum. hochintelligente, tolle Menschen. Warum? Warum sind es Labyrinthe? Warum? 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 Was soll das? Es ist ein. E Warum kann man es nicht kreisrund fertig? Ich
1: weiß auch nicht. Ich habe in einem ultimativen Labyrinth gelernt mit so Bunkerartigen Unterkellerungen, wo alle so Möbel und alte Fundusdinge und sowas. Da, es war der gruseligste Ort meines Lebens. Ey, und
0: wo jeder Gang gleich aussieht. Alles gleich. Jeder Gang. Aber
1: Immer. schön verwinkelt mit lauter Geheimtüren und so. Ich habe mich gefühlt wie auf der Neverland Ranch von Michael Jackson. <lacht> <lacht>
0: Und das ohne Triggerwarnung, Alter, <lacht> nee, <nicht> okay. <lacht>
1: Mir so leid. ich finde mich heute wieder so witzig. Das muss so anstrengend sein. Ach ja, na gut. Nee, ja über, hier,
0: Julia, hör auf. Du, du hörst sofort auf dich für dich selber. Entschuldigen, ich finde ich find dich, find dich hartlosig. Vollkommen ähm. zu Recht. So,
1: ich komme jetzt hier ja. zu meinem persönlichen Finale. Ich wollte das erst als mein Lieblingstitel auf der ganzen Liste vortragen. Und dann ist mir aufgefallen, ich finde es so witzig, dass dieser Titel, ich sage <lacht> es noch mit aller Deutlichkeit, steht nicht zur Verfügung. Das ist meiner. So werde ich mein nächstes Bühnenprogramm nennen. Hiermit sei es nun für alle Zeit. Am 10. Mai 2021 sagte Julia Vieregge um 20.54 Uhr. Das ist mein Titel. Niemand darf ihn anfassen. Und zwar, pass auf. Das wird ein Vorspiel haben. Der Sex-Podcast für MusikerInnen mit Geduld. Ist das ein cooler Satz oder was? Das wird ein Vorspiel haben, Konstantin.
0: <lacht> ich liebe es heiß.
1: Ich will mir wieder sagen, hinter dir, Alter? Ich finde das so witzig.
0: Ich äh,
1: bin ja mit Dominik Angler, ein äh, Comedy-Duo, immer auf dem Schiff. Und wir sagen immer auf der Bühne zu uns gegenseitig, wenn wir das Gefühl haben, ist es irgendwie kacke oder die Leute geben uns nicht genug zurück, dann halten wir die Mikrofone weg und sagen zueinander, läuft nicht so gut heute. Manchmal sage ich das auch ins Mikrofon, weil ich keinen Filter habe. Und so wollten wir unser Programm <lacht> nennen. Läuft nicht so gut heute. Aber vielleicht äh, haben wir die Möglichkeit, zwei Programmtitel auszuwählen oder, keine Ahnung, wie dem auch sei, ich will jetzt unbedingt, das wird ein Vorspiel haben, weil ich das so witzig finde. Es passt das einfach auf so viele Art und Weise. So, das war mein kleiner Vortrag. Herzlichen Glückwunsch.
0: Wie kommst du auf diese Idee? Wie zum Teufel sitzt du dich hin und hast 17 von den Dingern in einer Tour? Das Keine Ahnung. Mir würde sowas maximal in, im Laufe eines Jahres sowas einfallen. Ne? Ich
1: liege im Bett und denke, ich will einfach nur schlafen. Warum kann ich nicht einschlafen? Warum kann ich nicht? Ich habe eine Idee! Und dann schreibe ich irgendwas auf. Und Wie zum Beispiel meine <lacht> kleinen...
0: Pinguine eigentlich Knie? Ja,
1: sowas, genau. liege dann da und, und da habe plötzlich... Äh, meistens meistens habe ich nur irgendein lustiges Schlagwort. Und dann fängt das einfach an und spinnt sich selber fort. Also ich äh, lag im Bett und dachte, informelles Schuhwerk. <lacht> Lustig. Weil ich dachte... Ich muss irgendwo. Äh, ich, 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 da, es gab konkret einen Anlass. Es gab einen schicken Anlass. Und ich dachte aber, ach, Bandscheibe ist auch scheiße. Ich kann jetzt keine High jetzt anziehen. Dann habe ich so informelles Schuhwerk an. <lacht> informelles Schuhwerk. <lacht> und dann habe ich daraus eine Szene geschrieben, also ein Sketch geschrieben. Und in diesem Fall war es. Es kann doch wohl nicht sein, dass sie immer unseren Namen klauen. Am besten erfinden wir einfach eine Liste von Namen, die können sie sich dann einfach nehmen, wie so äh, Copyright-freie oder gamerfreie freie Musik ins Internet zu geben, könnte man ja auch mal hier... Ah, wa jetzt weiß ich wieder warum. Ich wollte äh, mit einem Namensgenerator Podcast-Namen erwürfeln so, äh, äh, lassen und die dann eben hier vorlesen und sagen, nehmt doch eine von denen. Aber es gibt keinen derartigen Generator, also musste ich der Generator sein und dann führte eins zum anderen. Herzlichen Dank, das ist mein kreativer ja, Prozess. Wie, gesagt, <lacht> wie,
0: wie wie du auf diese Ideen kommst, ist mir immer noch ein Rätsel. Vielen Dank, vielen Dank. Ich finde es großartig. Ich würde
1: mich sehr gerne großartig. eigentlich als Comedy-Autorin bei irgendeiner Fernsehsendung bewerben und dann habe ich aber da nicht so richtig, also zum Beispiel beim Neomagazin Royal oder so. Ich möchte Florentin will heiraten. Ah, du, ähm, du,
0: könntest auch einfach, du könntest auch einfach mal zum Beispiel ähm, äh, Tommy Schmidt ersetzen.
1: Oh, oh, ich will Felix Lohrecht verheirlichen Voll gerne
0: kennenlernen. Voll gerne kennenlernen. <lacht> voll beziehen, gerne unbedingt.
1: kennenlernen, ja, das stimmt. Ähm,
0: aber Alter, der hat jetzt einen Schnubbi. Er hat einen Schnubbi. Ach,
1: ich, ähm, ich würde mich wirklich tatsächlich gerne als comedy bewerben, aber dann denke ich mir, was ist, wenn ich das nicht so provozieren kann? Oder wie sieht ein Vorstellungsgespräch aus? Ja, sagen Sie mal was Lustiges zu dem Thema äh, Zahnbürsten. Ich weiß nicht, wie das läuft. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Oder wenn die schon mal ausschreiben, was, was ist da immer die Anforderung? Schicken Sie uns einen lustigen... Wo ah, schicken Sie fünf lustige One-Liner oder sowas.
0: Ich glaube, was... Also es, es kommt noch ein bisschen drauf an, aber wenn du jetzt zum Beispiel was machen würdest, wie du gründest mal einen neuen YouTube-Kanal und basierst den auf... Comedy. Egal, ob das gerade musikalisch oder spoken word oder ein mhm. One-Liner, egal was. Hauptsache, ist immer mal ein bisschen was Lustiges dabei. Mhm. Und wenn du das dann als Referenz quasi einleitst und sagst, hier Leute, guck mal, das ist mein Humor, guckt euch das mal an, ich kann für euch schreiben, hat vielleicht äh, eine gewisse Wucht, eine gewisse Gewalt. Oder sie hören sich einfach den Und-Bitte-Podcast an und kriegen einen Eindruck dafür <lacht> und äh, engagieren mich.
1: <lacht> Die werden so beeindruckt sein, ob der Professionalitätslosigkeit von beiden Beteiligten Ne? Martin ja, exkludiere ich da jetzt mal, weil der ist ja leider sehr kompetent. Aber ja, das, der,
0: ist, der ist immer so ein bisschen the, the, um, the voice of reason. Der ist halt immer so, wenn, <lacht> wenn wir völlig aus dem Ruder laufen, kommt er rein, brummt kurz und dann ist alles wieder gut.
1: Martin hat auch bei dem Hörspiel mitgemacht vom ZKP Café, Café Podcast. Die haben ihre letzte Folge, ja. wie ich anfangs, habe ich diese Info irgendwo ja schon mal gesagt, ne? äh, bei ihrer neuen Folge noch wieder ein Hörspiel gemacht, weil sie haben sich für den Podcastpreis beworben und haben das als Hörspiel dargestellt und wir waren Fans am Rand und schreien ihnen zu. Es war sehr lustig. Und da hat Martin auch was gesagt. Ich finde, er macht das niedlich. Es ist schon niedlich, der, ja, der kleine Martin. Ein,
0: ein, ein Hoch auf Martin. Ein
1: Hoch auf Martin.
0: Ö, tatsächlich übrigens mal ein, ein Mega-Hoch auf Martin, Alter. Mhm. Es war jetzt gerade in Wien ein, ein, das nennt sich irgendwie Lauf für Leute, die nicht laufen können. Das heißt, ich mhm. glaube, da, ja. da rennt man. Und kann irgendwie Geld sammeln für, für Menschen im Rollstuhl oder, oder so. Ja? Mhm. Und äh, Martin, die geile Dreckshaus, einfach mal, so die meisten Leute laufen halt 5 Kilometer, 10 Kilometer. Nein, Martin läuft 33.
1: Weil er war bei 5 Kilometern erst warm. Der ist
0: 33 Kilometer. <lacht> ja, und, und bei 10 Kilometer hat er angefangen zu schwitzen.
1: <lacht> 33 Kilometer, das ist noch das ist noch weiter, als wenn ich von hier nach Potsdam laufe.
0: Ich bin in meinem Leben noch keine 33 Kilometer gelaufen. Und ich meine nicht am Stück, sondern insgesamt. <lacht> noch nie.
1: ganz Leben noch keine 30 Kilometer fortbewegt, ey. Und der läuft das einfach. Als wenn es nichts wäre. Und er sah so, er sah so lecker dabei aus, so richtig frisch und entspannt. Ja, Mann.
0: Ja, Mann. Ist er auch.
1: Kalter Schweiß. Mit hundertprozentiger Sicherheit war das auch so kalter Schweiß. Das war nur so, ja, ist ein bisschen, ist ein bisschen sonnig heute und so. Ich glaube, der hat das erst danach noch freiwillig mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Ja, natürlich. Selbstverständlich.
0: Selbstverständlich. Also deswegen äh, fetten Hut ab an Martin Ganneider. Äh, Wahnsinn. Knaller.
1: Und ich würde sagen, hier ist er jetzt, der One and Only. Oder? Viel Spaß. Mit Martins 20 Musical-Minuten. Mit oder ohne Muskelkater muss er uns sagen. Tschüss.
0: Oh ja, genau. Oh, das würde <lacht> mich mal interessieren, wie der... Oh ja, das fragen wir ihn.
1: Ja, genau.
0: Dann, 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 dann. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ihr habt das gerade schon gehört zu Martins 20 Musical-Minuten. Bevor du irgendetwas sagst, du darfst Hallo sagen. Hallo, Martin. Hallo. Hallo, mein Lieber. Erstmal auch nochmal von mir persönlich Gratulation ähm, zu, deinem, zu deinen 33 Kilometern. Ah. Kannst... Kannst du uns bitte zwei Dinge beantworten? Das, das Unterhaltsame zuerst,
2: Muskelkater. Wie is it? Es ist es? Es ist nicht unangenehm, aber okay. man spürt, dass man gestern was getan hat. Okay, 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 okay.
0: Okay, ist, äh, ist, es ist Es ist nicht schlimm, es ist es, ist, es ist erträglich. Das Also für Menschen wie mich, die, wie gesagt, noch nie in ihrem Leben 33 Kilometer zusammengerechnet gelaufen sind ähm, ist das völlig unverständlich, wie man überhaupt 33 Kilometer überlebt, geschweige denn 42, und dann am nächsten Tag auch noch sagen kann, es geht. Ähm, erklärst du mir bitte, weil ich habe nicht ganz verstanden, was war das für ein Lauf? Da ging es um Menschen in Rollstühlen.
2: What's happening? Genau, das ist der um, Wings for Life World Run, nennt sich das. Und die haben so eine um, Stiftung gegründet vor zig Jahren, die halt erforschen wollen, wie man Querschnittsgelähmte wieder zum Gehen bringen kann. Ah. Rückenmarksforschung forschung mhm. Und deswegen um, Running for those who can't. Also alle, die nicht laufen können und für die wird gelaufen. Und je weiter du laufst und je mehr du laufst, desto spektakulärer ist das und so werden halt Spenden gesammelt. Und das ist ja, eben schön. das Coole ist, der Lauf ist weltweit. Ach, guck mal. Wir, wir haben es gemütlich, wir starten jedes Jahr um 13 Uhr, das ist ganz angenehm. Das heißt aber für die Kollegen in Australien zum Beispiel, die starten mitten in der Nacht. <lacht> Oder laufen auch die ganze Nacht durch. Aber das ist halt Aha, cool. Das, das ist, ist weltweit zur gleichen Zeit. Das hat einen ganz, ganz besonderen Spirit.
0: Und, und, und wie läuft das ab? Also alle laufen die gleiche Zeit, aber jeder unterschiedlich schnell, deswegen unterschiedlich lang? Oder wie ist der? Was, äh, das was der ist, ist?
2: Ähm, wenn das jetzt nicht gerade virtuell ist, dann ist das so, du startest. Und so nach, weiß ich nicht, 20 Minuten oder sowas, startet das äh, sogenannte Catcher Car. Das ist ein Auto, das, das beginnt mit einer gewissen Geschwindigkeit zu fahren und wird halt langsam, aber stetig schneller. Und du flüchtest vor diesem Auto. Und das wird irgendwann schneller und schneller und schneller. Und wenn dich dieses Auto einholt, ist das quasi deine Ziellinie. Und so Aha. weit wie du kommst, so weit kommst du eben. Sau
0: cool. Das heißt, das ist auch eine vorgegebene Route quasi, die gelaufen wird. Alle laufen die genau. gleiche und irgendwann fängt das Auto an. Ich verstehe. Sehr, sehr interessant. Und wie haben sie das dieses Jahr gelöst mit dem, mit dem Catcher Car? Haben die das irgendwie virtuell online ja, du hast, gemacht? Oder?
2: Genau, du hast eine App, die du startest eben mit einem Countdown und dann beginnst du und läufst. Und dann gibt es halt immer irgendeinen tollen Typen, der halt das Catcher Car spricht, der halt sagt, haha, ich starte jetzt oder ich werde dich holen. und Das war halt letztes Jahr ganz cool. Dieses Jahr haben sie halt einen Schauspieler gewählt, der halt nicht unbedingt der Motivator in Person ist. Das war ein bisschen Fahrt, muss man oh leider sagen. Oh je, <lacht> naja gut. Aber ja. Aber trotzdem eine nette Idee und schön gemacht irgendwie, ist ja cool. Das ist. Ich bin auf der Prater Hauptallee mitten in Wien gelaufen, also ein paar Mal das auf heißt ab. Das heißt,
0: bin, das heißt, dieses Jahr konntest du es dir komplett selber aussuchen, wo du Genau, genau. Du, genau. du ah, konntest ja, okay. die
2: Strecke und ich wollte halt das vor der Haustür, wo ich nicht weit nach Hause habe. Und da waren massig Leute, die alle gelaufen sind, in den Shirts mit den selbst ausgedruckten Startnummern, das war echt cool. Aber irgendwann war man dann ziemlich alleine, plötzlich auf weiter Flur.
0: Ja, das glaub, ja da fallen natürlich ja. gerade
2: im Vergleich zu dir fallen viele Leute
0: weg. Wahnsinn. Das heißt, irgendwann hattest du jemanden auf dem Ohr, der gesagt hat, so, jetzt habe ich dich eingeholt oder hast du es in
2: der App checken können? Oder? Ich habe einen Kollegen mit, der mich am Rad begleitet hat, der mir mhm. zum Trinken und zum Essen gegeben hat und der hat mir eben gesagt, wo das Auto ist und dass ich halt ein bisschen schneller machen soll und jetzt kommt das Auto <lacht> und jetzt bist du eingeholt, jetzt ist vorbei.
0: Alles klar. Okay, ja. sehr, sehr, sehr gut. Und musstest du eine Startgebühr bezahlen oder sowas? Das ist dann quasi die Spende an diese Unter an dieses Unternehmen? Oder? Genau.
2: Ah, okay. Genau, das war, weil das jetzt ein App-Run war, waren das quasi nur 20 Euro, sonst ist das ein bisschen mehr. Okay. Aber es ist halt dieser, dieser Spirit, dieses zu wissen, ich habe Kollegen in Miami, und die sind jetzt genauso am Start wie ich und wir werden jetzt genauso laufen wie ich und mhm. das hat das hat schon was ganz Besonderes. Das cool. ist nicht so ein also, typisches Wettrennen, ist schon was ganz verstehe,
0: anderes. Verstehe, verstehe. Das heißt, man läuft miteinander anstatt gegeneinander. Genau. Das wäre cool. auch was für dich nächstes Jahr. Das ist <lacht> ziemlich geil. Ja, dann werde ich nach genau einer Minute eingeholt und dann ist der Lauf für
2: mich vorbei. Ah, nein. Bis dieses Auto kommt, bist du schon mindestens einmal um den Ring rumgelaufen. Das glaubst du, dass ich das bin? Ich weiß, dass du das kannst.
0: Ich bin um den Ring gerollt, erstens und zweitens. <lacht> äh, <lacht> Und zweitens, höchstwahrscheinlich im Krankenwagen. <lacht> wenn ich rumgefahren nee. vor lauter Erschöpfung? Nein. Ja, das, nein, nein. Ähm, das sagst du mir nächstes Mal nochmal, da habe ich eine hab ne bessere Ausrede parat, glaube ich. Ja, <lacht> da gibt es keine Ausrede. Na gut, na gut. na gut. Martin, da, da, dann wechsle ich mal lieber ganz schnell das Thema, bevor es mir hier zu gefährlich wird. Erzähl mir ein bisschen, was gibt's Neues in der Welt des
2: Musicals? Was los? Es gibt so viel Gute. Uh, Nachrichten. Ja. Na, bam. Fangen wir zu Hause an, fangen wir in Wien an. 26. Mai, Cats, eröffnet wieder. Einen Tag später, Into the Woods, an der Volksoper. Sehr gut. Und natürlich, äh, äh, bevor, bevor Wien eröffnet, ich glaube der 19. ist das, oder? In Linz? Äh, in Linz, genau, 19. 19, ja. Ja, in Linz beginnt es. In ha -ha. Ha -ha, eine, einen Euro ins Phrasenschwein. Ja, es geht los. Es passiert wieder was. London, London legt los, New York legt los, alle legen los. Es wird wieder, es kommt wieder Leben zurück. Endlich. Das
0: kannst du aber laut sagen. Endlich. Es ist, es ist ein so absurdes Gefühl, ähm, es ist ein absurdes Gefühl zu proben. Es ist ein absurdes Gefühl, morgens aufstehen zu müssen. Und sich ein bisschen aufzuwärmen und dann zu dieser Probe zu gehen und wirklich zu arbeiten mit einem Ziel, mit dem Bewusstsein, ich werde in neun Tagen, oh scheiße, schon an neun Tagen, oh, oh Dreck. Okay. <lacht> <lacht> Gut, dass ich das jetzt hier gerade sage. Werde in neun ja? Tagen auf der Bühne stehen und das Ding tatsächlich machen. Das ist schon echt willkommen in Absurdistan. Mega Knaller. Es ist, ist geil, oder? Es ist Wann geil. Also,
2: wichtige Frage, wann kommst du nach Linz, mein Lieber? Wann bist du hier? Naja, as soon as possible. Da das jetzt alles so knallerfall ging, ist das natürlich ein bisschen blöd mit den Terminen. Ja, ja, klar. klar. Ja, das war ein bisschen zu schnell und zu, aber, und zu schaffst alles. Es? Und glaubst, glaubst du, du schaffst es? Den 19. schaffe ich nicht, nein.
0: nein. den 19. nicht, das aber irgendeine andere Vorstellung? Aber ja,
2: prin ja, prinzipiell, ja. Cool. Natürlich. Cool. Wir haben übrigens ähm, ähm, Feedback bekommen ähm, zu unserer Buchrezession von dem Hamilton Buch, über das wir letztens gesprochen haben.
0: Ah ja, und zwar?
2: Ja, die Public Relations Firma aus Los Angeles hat sich das nämlich angehört. Auf Deutsch? und Ja, das ist sehr lustig. Und, und die haben dann äh, eine kleine Mail geschrieben, wie toll sie das gefunden haben, dass wir darüber gesprochen haben und dass wir so positiv darüber gesprochen haben. Also vielleicht gibt es da irgendjemand, der ein bisschen Deutsch versteht oder was auch immer. Ich frage also, mich, Oder alle, alle, alle Hörer haben sich das Buch gekauft,
0: irgendwas ja. <lacht> ich, ich, ich könnte mir vorstellen, der Tonfall war durchaus positiv. Und wer weiß, natürlich, es gibt überall Leute, die ein bisschen Deutsch können. irgendwer ja. wird das da schon, ja, ja. Oder, oder vielleicht haben sie irgendwem wer von euch kennt irgendeinen Deutschsprachigen, schickt eben mal diese Folge zu und sagt mal kurz, was die sagen und so irgendwie ja. bei den drehen. Ja, war es doch cool, schön. Und, was kriegen wir geschenkt? Ja. Kriegen, wir, kriegen, kriegen ja. wir unsere Bezahlung jetzt dafür noch irgendwie oder nö?
2: Ja, ich wäre für Hamilton-Tickets, ne? Ja, eindeutig. So, und zwar gestern. Ja, ja und zwar <lacht> Front of Stage, ja, also. Ja, mindestens. Mind wobei, nein, ja. ich möchte
0: lieber, geiler, so siebte, achte Reihe Mitte. Das ja, ist also, dann, das ja. der ultimative
2: Luxus. Das sind ja die Plätze, die irgendwann im, im, im west End haben die begonnen, die diese Premium-Plätze geworden sind, mhm. die dann plötzlich das Doppelte von allem gekostet haben. Aus Prinzip. Aber ja, gut, aber ey. Ja. Du hast die beste Sicht, ja. beste Akustik. Also wenn ja. du dort sitzt, wo ja. normalerweise das Regie-Team sitzt, oh, ja, absolut. absolut. Allerfeinste aller Sahne.
0: Und, und solange es Leute gibt, die dafür bezahlen, ne, haben sie auch eine Daseinsberechtigung. Und
2: die wird es immer geben. Ja.
0: Gibt es was Neues aus Deutschland eigentlich? Weiß man, ob Stage Entertainment schon wieder irgendwelche Öffnungspläne hat? Weil es gibt ja in Deutschland noch keine richtigen Lockdown-Ende-Pläne. Weiß man was?
2: Es gibt keine richtigen Lockdown-Ende-Pläne und, und vor allem die unterscheiden sich ja alle. Wenn ich jetzt richtig gelesen habe, darfst du in Schleswig-Holstein schon wieder was machen, aber in Hamburg noch nicht und in aha, Niedersachsen aha, auch aha. noch nicht. Und okay. Aber ja, ähm, auf Instagram war jetzt ganz viel Hamilton in Deutschland. Okay. Hast du das mitbekommen? Nee. Da haben sich schon welche, also so hauptsächlich so Leute, die halt eher für das Dirigat zuständig sind und, sagt man da so? Fürs Dirigat? fürs Dirigieren halt, ja. Ja, ja, ja der Typ mit dem Stock. Und haben eben gepostet von Meetings, Hamilton, Hamilton Germany, Hamilton, Deutschland, Hamilton auf Deutsch und so. Also das scheint jetzt wirklich langsam, aber sicher na naja, gut also, zu kommen.
0: Dass es auf jeden Fall kommt, ist klar. Es sind auch jetzt wieder Auditions gewesen für ein paar Kollegen. Ähm, deswegen, also ich gehe fest davon aus. Aber es gibt noch keine genauen Termine oder noch nichts. Es gibt der nix, okay.
2: noch nichts wirklich Handfestes. Also da ist Österreich um ein Stück weiter voraus. Dann, ja. Weil ja. wir haben ja alle Termine.
3: Ja.
0: Oh Mann, ey, das ist, es, darf, es darf die ersten Öffnungsschritte. Ich raste aus die ersten Theater. Wirklich vor Live-Publikum. Weißt es, es ist über ein Jahr her, dass ich vor Live-Publikum irgendetwas getan habe. Das ist für mich gerade so ein
2: Was war das letzte eigentlich? eigentlich?
0: Das letzte war eine Vorstellung in Hannover. Von Märchen okay. im Grand Hotel. Das war das letzte, was ich gemacht habe. Und dann kam die Pandemie und dann wurde Hannover ja abge, ähm, abgesagt, ist abgebrochen die Spielzeit. Yeah. Ähm, dann hätte ich im Sommer, hätte ich Fulda gemacht, was schnell verschoben wurde. Dann war dazwischen noch die Bar jeder Vernunft, ähm, was auch irgendwie zweimal abgesagt werden musste und so. <lacht> so, deswegen, also ein, ein, ein paar Mal Dinge geprobt, aber nie wirklich gespielt. So, und okay. jetzt ist, wobei, gut, so gesehen haben wir, Oh, what a night in Berlin, habe gab es eine Mitarbeiterinterne, kleine, so eine Preview, sage ich jetzt mal, ähm, nur für die Leute, die ohnehin quasi da sind, die, also wo man Corona-bedingt auch sagen konnte, die, das Risiko vergrößert sich jetzt nicht nur, weil die, weil die, weil die diese, diese Show sich angucken, ähm, aber das war eben keine Vorstellung. Das war nur ein, ein, das war ein Durchlauf, wo auch ein, eine Handvoll Menschen ähm, zugucken konnte. Und mehr ja. war es nicht. Ja. Das wird ja jetzt
2: absolute Flash sein, wenn da wieder Publikum da ist.
0: Ja. Ich muss aber an der Stelle einmal kurz was loswerden, was ich äh, noch gar nicht, glaube ich, gesagt habe. Ich finde, ich möchte sehr gerne die gesamte Theaterbranche mal sehr loben. So bis auf Klitzekleinigkeiten hier und da finde ich das so fantastisch, wie sich die Theater so schwer, wie es für alle Beteiligten waren, aber an die verkackten Regeln gehalten hab, haben, weil uns hat es in Wahrheit am härtesten getroffen und da schließe ich jetzt nicht nur Darsteller, sondern eben auch Intendanten, Direktoren, äh, Regisseure, ja, alle. alle hat es am mit am schwersten getroffen, aufgrund der gesamten Arbeitslosigkeit und trotzdem hat in Wahrheit die, fast die gesamte Live-Entertainment-Branche, nenne ich es jetzt mal im Groben und Ganzen so, ja, ja. Ähm, echt sich an alles gehalten, alle, alle Vorschriften eingehalten, sogar dafür beworben, dass man sich bitte an die Regeln hält und so weiter, obwohl wir echt mit am härtesten dran waren. Ich finde, das ist ein Riesenlob mal wert. Ich finde, die Theaterbranche ja. hat sich da wirklich vorbildlich verhalten, bis auf ein paar schwarze Schafe, die es immer mal gab. So, aber ja, aber
2: die gibt es die immer.
0: Das absolute Gros der, der Theaterbranche und vor allem auch des generellen Live-Entertainment, Live-Theaters.
2: Ähm, hat das alles mitgetragen
0: aber mit erhobenem Haupt und sehr viel Würde. Ich finde ja. das sehr, sehr, sehr lobenswert. So, das musste ich jetzt auch mal kurz loswerden hier. So. Nee, weil, ganz blöd, ich, ich denke halt gerade an so, an so Firmen wie die Bar jeder Vernunft. Das ist ein kleines, eine Instanz in Berlin, aber trotzdem ein kleines privates Theater. Und selbst ja. da haben wir uns an alle Regeln gehalten von Anfang an. Wir haben nur Dinge gemacht, die wir machen durften, die wirklich abgesegnet waren, alles immer abgesprochen, alles war offiziell, alles war safe und alles war richtig, ähm, und ich finde das für einen mal ganz blöd für einen für eine Spielstätte, wo es verhältnismäßig leicht gewesen wäre zu bescheißen. Wo es, es ist, es ist relativ klein, man, es ist nicht mal so präsent in, in, ähm, an einer Straße, wo man schnell mal eben hinkommen könnte, irgendwie und, und, und äh, von außen für hören könnte. Und alle haben sich an die Regeln gehalten. Und ich finde es, ich inspirierend. Ja, ich meine, ich bin ja immer pro Ungehorsam, aber in dem Fall fand ich es ganz, ganz <lacht> toll. So.
2: Nein, nein, wir sind immer, wir sind immer pro Gehorsam. Nee. Immer.
0: Na, du, 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 ja. Du, du als erster. Ja,
2: offi offiziell, ja, natürlich. Ja.
0: <lacht> <lacht> naja, gut. So, also in diesem Sinne, kurz, äh, äh, Ende der Lob Lobhudelei in Deutschland wird es noch ein kleines ja. bisschen länger brauchen, aber hier in Österreich läuft es ja. besser. In London die ersten Theater, fangen fang schon wieder an Tickets ja. zu verkaufen und, und go, ne? Ja,
2: London, diese, diese, diese Schweine, diese, war oh, ich, ich, <lacht> Ich kann eigentlich nicht genug fluchen. Ich kann mich noch gut erinnern, als uns der liebe Lord Andaloid Weber gesagt hat, er bringt sein Original zurück. Ja, diese Pfeife, dieses Nichts, ja. dieser Lappen. Was haben wir jetzt? Die neue Version von Phantom der Oper mit der Hälfte von dem Orchester, das eigentlich ja. dort sitzt. Ich das mein, was ist, ist das? So das traurig? Ist ich meine,
0: ist nicht, mal ganz blöd, es gab doch damals für die deutsche Version in Hamburg und die dann nach Oberhausen, glaube ich, oder Stuttgart weitergegangen ist, weiß ich nicht, jetzt vor ein paar Jahren, ähm, gab es, war ja auch so ein bisschen Skandal, Skandal, eine so reduzierte, vom Orchester eine reduzierte Fassung.
2: Genau. Ähm, ist, das die, ist das die Fassung? Mit einer anderen Regie noch ja, ein bisschen? Oder? Da, das wird wahrscheinlich das werden. Und, und die, ja. die Inszenierung ist das, was zuletzt auf Tour war, was in Leicester ähm, Premiere hatte.
0: Ja, okay. Das heißt aber Ort. auch ein bisschen anderes Bühnenbild und alles ein bisschen abgespeckt. Genau, kleiner. ja.
2: Es gibt angeblich, aber das weiß man noch nicht zu 100 Prozent, gibt es auch diesen Kronleuchter nicht mehr, der dann fällt. Das, das soll eben auch bringen. anders gelöst werden. Das
0: können ja, sie das das nicht bringen. Da, darauf wartet man den ganzen Abend. Das ist das Highlight ja. der Show, dass dieser elendige Kronleuchter fällt. Das können sie nicht bringen, den da rauszunehmen. Was ich vor allem nicht kapiere, ähm, ich verstehe, rein finanziell, wenn sie sagen, wir wir cutten die Musiker, sparen wir uns das Geld für die Hälfte der Musiker, ist mega Arsch, ja. auf jeden Fall, würde ich niemals unterstützen, aber ich kann's, finanziell kann ich es verstehen, wenn man entscheidet, ja, kein da Geld wirtschaftlich zu sparen, gesehen, Ja. das Bühnenbild war doch da, es war doch alles da, warum haut ja. man das weg und nimmt jetzt ein abgespecktes, B warum, den Sinn kapiere ich nicht.
2: Wenn alles ich glaub, das hat echt all, alles mit Tantiemen zu tun, weil in New York ist es ganz anders. In New York bleibt es genau so, wie es vor der Pandemie war. Okay. Das heißt, ich, ich, ich schätze, das ist jetzt rein angenommen, mhm. ähm, Cameron McIntosh hat in New York weniger zu mitreden als in London, weil das ist ja eigentlich die treibende Kraft hinter dem Ganzen. Sparen, 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 sparen. Mhm. Und das Schlimme mhm. ist, ja, ich meine, ich, ich, ich will jetzt nicht, nicht ungut klingen, aber Cameron McIntosh ist nicht mehr der Jüngste. Mhm. Und der hat Kohle bis zum Abwinken mhm. und nochmal einen drauf. Und dann beginnt er mit Einsparungen und vor allem er, er belässt es ja nicht nur bei diesen Einsparungen, dann gibt es ja teilweise ziemlich böse Tweets, wenn Musiker posten, wir haben das Stück Larry mitgetragen und jetzt plötzlich sind wir nicht mehr wichtig und dann antwortet mhm. ein Cameron McIntosh drauf ich bin für das Stück zuständig und nicht für die Musiker jetzt so quasi hm, sinngemäß ja. wiedergegeben.
0: Ja, ja jetzt, jetzt auf einmal ist er ein großer Businessman, aber auf der Bühne sieht es ja. mal so aus, als wäre es alles eine große Happy-Familie. Ja,
2: ja. wir haben uns alle lieb und ja. Ja, ja, also, Ich bin froh, dass es das Phantom in New York noch so geben wird, hm wie es eigentlich ist, weil so, wie es wie es bis jetzt war, ist, ist es geil. Ist es na, super. Ja,
0: na klar. Anders darf man es auch nicht machen. Ich, mein äh. mal abwarten. Die, ich, ich finde, wir sollten uns aus Prinzip die neue Version mal angucken und anhören. Ähm, ja. Erschreckend fände ich, und ich, ich sehe es fast kommen, dass es immer noch ganz toll klingen wird, weil die werden das mit Clicktrack so gut lösen, dass es immer noch fett und geil klingt, aber es ist halt trotzdem ja. irrsinnig scheiße für die Musiker. Und irgendwie geht auch was flöten. Es geht auf jeden Fall was flöten, wenn, wenn Live-Musiker einfach nicht mehr da sind. Das ist
2: ein... Das geht nicht.
0: Das ist daneben.
2: Ein Live-Orchester erfüllt den Raum ganz anders. Ja. ja wobei das, das, das meine ich
0: eben, das meine ich eben mit, mit, den, mit den neuen technischen Möglichkeiten neu. Also mit dem aktuellen technischen Stand ja. glaube ich, ist es schon so Verwechslungs. es ist, es ist kaum der, der. Wow, Deutsch. Ich glaube, man wird den Unterschied <lacht> tatsächlich leider kaum hören. Schon mal du bist gar zu lange in Linz. <lacht> Nein, aber ich, tatsächlich glaube ich, wenn man den direkten Vergleich nebeneinander hat, hört man vielleicht den Unterschied. Ansonsten glaube ich, heutzutage hört man ihn eben leider nicht mehr. Und das macht es, das ist so traurig. Auf der einen Seite ist es natürlich ganz toll finanziell, dass man sich Musiker sparen kann. Gleichzeitig denke Fair. ich mir, Leute, dieses Stück in London wirft seit weiß ich wie vielen Jahrzehnten echt Cola ab. Warum? Also, das kann ja nur eine Frage sein, dass sich noch mehr bereichern wollen in der Zukunft. Ich kann mir irgendwie, ja. ich kenne keine keine, keine äh, offiziellen Begründungen und so, Und alles, was ich bisher so in meiner Bubble lesen konnte, war nicht besonders erquickend.
2: Nein, ich, ich, ich weiß noch, wie das mit Lemis passiert ist damals, als es geheißen hat, das Theater wird umgebaut und wir eröffnen mit einer neuen Version. Mhm. Und da wurde eben sehr viel hinter vorgehaltener Hand eben darüber gesprochen, dass äh, Macintosh nicht mehr die Tantiemen an die Royal Shakespeare Company zahlen will, an Trevor Nunn zahlen mhm. will, John mhm. Napier. Alle, die halt die original Inszenierung mitgetragen haben und damals halt ein bisschen weniger verdient haben für ihre Arbeit, aber halt eben an den Tantiemen beteiligt wurden. Was im Nachhinein gesehen natürlich sehr schlau war. Ja. Aber ja, das wollte er ihnen abdrehen. Das hat er ihnen... Erfolgreich abgedreht mit dieser Billigproduktion, die nachgefolgt ist. Es ist halt die leider nicht mehr diesen Spirit hat, muss man dazu sagen. Natürlich nicht.
0: Nee, und es, es ist halt irgendwie gemein, wenn es am Ende, wenn in solchen Positionen eben Leute mit, mit Geldinteressen sitzen und nicht mit künstlerischen Interessen. Soweit das, das so ein Musical, gerade so was wie Lemis oder so das Phantom, dass das viel Geld aus, abwerfen kann und auch sollte und Leute, die die Produktionen. Ähm, eben übernehmen und auch die, das, das finanzielle Risiko tragen, in dem Fall eben ein Macintosh, dass der dafür großzügig kompensiert werden sollte. Ja, no, na, wir sind ja alle keine Samariter. Ja. Ist ja klar so. Aber diese Veränderungen finde ich so, die sind unnötig und führt einfach zu Leid an falscher Stelle.
2: Ja, ja das, ist, das, auch, ist, das ist auch in gewisse Art und Weise dreist. Ja. Und vor allem. Vorm Lemis Theater gibt es so einen Kanaldeckel, der extra gemacht worden ist oder angefertigt worden ist, mit das am längsten laufende Musical der Welt. Mm. Aber wenn man es wenn jetzt genau nimmt, dann ist es das eigentlich nicht mehr. Mm. Weil es ist jetzt nicht mehr die Originalproduktion, die dort läuft und damit ist es eigentlich nicht mehr das, was dort beworben wird.
0: Aber okay. Okay. ja, ja, ja Jacke wie Hose. also... also. Ich ähm, fände es sehr spannend, ich nehme mal an, Cameron McIntosh wird sich noch mehr dazu äußern müssen langfristig ähm, und mich würde ja. würd sehr interessieren, was er, was er offiziell dazu sagt, weil manchmal, und das passiert eben auch nicht selten, manchmal gibt es sehr plausible Gründe, die, die Leute wie wir gar nicht auf dem Schirm haben können, wo man sich denkt, ja okay, das war eh längst ja. überfällig weiß ich was, von wegen, naja, das Bühnenbild von damals, das hat irrsinnige Gefahren und, und sind regelmäßig, sind Darsteller irgendwie, da haben sich verletzt und das musste jetzt, also ich rede jetzt irgendeinen Scheiß, ja, ja. So, aber ähm, es gibt manchmal so ganz irrsinnig greifbare, simple, blöde Gründe, die eben nichts mit Raffgier von einer einzelnen Person zu tun haben. Ich ähm, meine,
2: das stimmt schon, was du sagst, das, das, die Bühne in, in London, die war schon wirklich heruntergekommen. Ja. Weil das Ding war alt. Das ist ja nie restauriert worden, seitdem das mmh, dort läuft. Mm. Und wenn du einen Platz in den vorderen Reihen hattest, dann hattest du gesehen, wie die Bühne wellig ist. Das war ja nicht gerade oder angenehm. Ja, das ist ja zum Tanzen auch ein Elend. Wie willst du denn da eine Pirouette drehen ja, können? Ja, bist du bescheuert. Ja. wie würdest du da Pirouetten drehen, ja? ja ich drehe
0: dann da nur drei anstatt fünf. Furchtbar. Ja.
3: Ja. <lacht>
2: <lacht> drei an einem Abend. Ja, genau. Na, aber, ja, es ist halt leider Gottes, wie bei vielen Sachen, sehr offensichtlich, dass der liebe Cameron halt sehr auf das Konto.
0: Na ja, gut, ist. seien wir uns ehrlich, ist halt, ist halt bitter auf eine Art und Weise, aber das ist halt sein Job. So, er ist ja. der Mann, der fürs Geld zuständig ist und die ganze Scheiße da in der Hand hält. Und das ist Kacker. Das, das ist für uns, ich es mal für uns, also für uns, für das darstellende Fußvolk, ist das ähm, tatsächlich doof und, und schade. Irgendwie, aber wie gesagt, ich, wir kennen die. Wir kennen alle Hintergründe nicht. Wir wissen nicht, was es da vielleicht für ganz plausible Gründe gibt. Aber es klingt erstmal scheiße, wenn man hört, das halbe Orchester wurde ja effektiv ja. entlassen. Ja, ich habe ja ein, einen
2: Verdacht, warum das alles so sein wird. Mhm, bitte. Ja, Und zwar glaube ich, dass der liebe Cameron McIntosh ein, ein ganz bestimmtes Phantom engagieren wird. Das hat leider so viel kostet, dass alles gekürzt werden muss.
0: Das denke ich mir, das kann ich mir nicht vorstellen. Das haben, das Na, ich glaube schon, ich
2: glaube, ich, ich habe ihm einmal was geschickt, ich habe geschrieben, hör dir hin, hör hin das singt da dieser Konstantin Zander, der ist halt leider so teuer. kann ich dir vermitteln, ja. aber dafür reduzierst du das Orchester und dann können wir das vielleicht machen.
0: Ja gut, aber ich, ich, ich habe seinen Anruf auch abgelehnt, also er hat es er gestern <lacht> wieder probiert und ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich habe ihm gesagt, diese Kackrolle interessiert mich nicht mehr, ja, es ist einfach, es ist unter mir. Ja, ich spiele das, ja. ich spiele sowas nicht mehr. Und schon mal gar nicht in London, was soll ich da, ja? Also ja. Quatsch. So. Nee, also wie ich gesagt. Spiel ich spiele das unter der Dusche höchstens. Ich, ich, ich spiele jetzt mal hier den, den Good Cop und sage, solange wir alle, ähm, alle Zusammenhänge noch nicht kennen, ähm, sollten wir drum trauern, dass da Leute entlassen wurden, auch das Orchester, ja. weil das ist schade und ich finde es immer blöd, wenn Orchester reduziert werden oder wenn irgendwas reduziert wird, äh, wenn die Gründe nicht offensichtlich sind. Ähm, aber ich, ich wage zu behaupten, dass solche Entscheidungen, weil er, mal ganz blöd, gerade bei den Fans, die ja nicht, nicht ganz unerheblich sind bei Ticketverkäufen, wenn die auf einmal ihr Baby nicht mehr sehen dürfen, so wie es ist, ähm, dann gehen die ja auch auf die Barrikaden. <lacht> ja. So, und ja. das ähm, das, ich, das ist eine Entscheidung, ich glaube, die trifft man nicht leichtfertig mit dem Gedanken, ich will ein bisschen mehr Geld machen, also Scheiße. ich jetzt ja. auch alles. Das, das, so läuft das nicht. Ähm, es kann, you never know, es kann sein, dass der Druck ohne Ende von Sponsoren hat, von Investoren hat. Wir, wir wissen es nicht. Das, ist eben, das, das ist, wissen das, wir alles nicht. Ne? Deswegen, deswegen lasst uns darauf einigen, es ist super schade. Es ist super schade für die Musiker, es ist super schade für das Stück, vielleicht sogar auch künstlerisch, ja. aber Lass uns dieses Urteil fällen, wenn wir live da waren und es gesehen haben. Und dann können wir genau. schimpfen wie die Rohrspatzen, wenn wir es doof waren.
2: Ja. setzen davon? Bis jetzt sagen wir einfach, es hat ein, wie sagt man, Geschmäckle.
0: Es hat ein Geschmäckle. Es hat ein unangenehmes ja. Geschmäckle. Aber wir, 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 wir bleiben
2: urteilsfern. So. Wir sind neutral. Richtig. Ah.
0: Richtig, richtig.
2: Ja. So, was noch? Ist noch was? Ähm. In the Heights, In der Heights. Es gibt Soundproben, es gibt die ersten Songs davon vom Film. Ja, das hast du gehört. Ja, 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 ja. ja, ja also doch, wer es noch was, nicht gehört hat, anhören, anhören, anhören. Ist, 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 ja. Hier. Is. Uh, 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 ich muss noch was sagen.
0: Ich habe ja. zwei Videos gefunden ähm, online. Eins davon hast hattest du mir das geschickt, hatte ich das euch geschickt? Ich weiß nicht mehr. Ich habe eine Version gefunden, wo Ramin Karimloo auf japanisch, die Schatten werden länger Ja, singt.
2: Das, das war ich, ja. Ich genau.
0: scheiß mich an. <lacht> also sowas Großartiges habe ich noch nie gehört. Der, einer eine meiner lieblings broadway West westend stars singt, die Schatten werden länger. Auf japanisch. Also das ist schon mal, das ist sensationell. Äh, den Link dazu, äh, weiß ich nicht genau, wie wir den, das, Julia kümmert sich um den Link.
2: Julia, Julia macht das.
0: Und was ich auch nicht wusste ist, ist äh, das, das, das hatte ich dir, glaube ich, geschickt, aber du kanntest es schon, ähm als Arno dazu mal Rebecca an den Broadway sollte. W haben sie versucht, mit ein paar Songs, vor allem mit einem Song, äh, den halt modernisiert ins Radio zu packen, um irgendwie so das Musical noch zu bewerben? Oder ich weiß nicht mehr genau, was da die Geschichte ja, war. Ja, das war eigentlich
2: so der Hintergrund, ja.
0: Auf jeden Fall. Es gibt im Original dieses, diese, diese, dieses Lied äh, Denn in dir steckt die Stärke einer Frau, die kämpft um den Mann, den sie liebt. Und davon gibt es eine Version gesungen von Trommelwirbel Trommelwirbel Ich habe den Namen vergessen, deswegen muss ich kurz googeln <lacht> Gloria Gaynor ja. Gloria Gaynor, danke Von Gloria Gaynor <lacht> Und das Lied heißt auf Englisch with the, with the power of a woman in love, oder so ja, ja, irgendwie so, ja. Es ist halt eine, eine RB-Version von dem Song. Ich bleibe ganz urteilsfrei. Ich finde das gar nicht scheiße, ne? aber es ist Nein. absurd. Man hört es und ich saß ungläubig vor meinem Computer und hörte diesen Song. Gönnt euch bitte alle mal von Gloria Gaynor The Power of a Woman in Love. Alter, das ist, äh, das ist, eine, das ist, eine, das ist eine neue Dimension. Das ist dann vierte, vierte Dimension. Teilchenverschränkung. Mega, ja. mega knaller. Ja. Ja, sehr lustig. Aber diese In the Heights-Aufnahme, äh, ich habe den, hab den ersten Song zumindest habe ich gehört und oh, ja. klingt geil. Ich finde, den, den Anthony Ramos, den kennt man ja schon lange im Zusammenhang mit, mit Lin-Manuel Miranda. Der hat ja in beiden großen Stücken auch mitgespielt, zwar nicht in der Rolle, aber eben doch. Ähm, und ich finde, das ist die passendste Wahl für diese Rolle, dass wir ihn jetzt, wo irgendwie zehn Jahre später, als quasi jetzt, damals war er noch ein Junge, jetzt ist er ein erwachsener Mann, dass er jetzt ja. diese Rolle spielt, finde ich den Knaller. Ich bin super gespannt auf die anderen Darsteller. Ob, weil wenn Lin-Manuel Miranda das Ding selber überwacht und auch das, er hat bestimmt beim Casting was mitreden ähm, können. Mit Sicherheit. Ja. Ähm, bin ich, bin ich sehr, sehr gespannt, ob das eine ähnliche, ähm, gesangliche Leistungskatastrophe wird, wie bei dem Lemis-Film zum Beispiel. Ähm, oder aber, ob Van Lynn eben selber mit, mitsprechen kann, ob das was, was Feines
2: wird. Das ich Feines gehe wird von zweiterem aus. Ich auch, weil das mit Lemis von damals, das war ja... Boah. Ja,
0: na, ja, ich, da, ich, da, wieder, ich habe es wieder einmal nicht verstanden. Es gibt genug Hollywood-Darsteller, die fantastisch singen können. Warum muss man denn... Ich meine, um <lacht> Gottes Willen, Gru? Hugh Jackman ist ein... Ist ein der hat ein bisschen, jetzt ist eine Quittensteuer so, also die Stimme ist ein bisschen älter geworden, aber der Mann kann ja effektiv ja. singen. Alles cool. Ja. Anne Hathaway kann singen. Alles cool. So, jetzt kommen wir natürlich zu meinem Schätzchen. Wenn Javert. Nee, Russell Crowe, ich liebe Russell Crowe. Nichts gegen ihn so als Schauspieler. In Gladiator war er phänomenal, in Beautiful Mind war er noch besser. So, Oberknaller. Der Mann ist kein Sänger und das ist auch nicht schlimm. Warum muss man ihn denn dann besetzen? Warum muss er es? Warum er? Es gibt. Leute in seinem Rollenkaliber, die können irrsinnig gut singen. Warum nehmen sie die nicht? Und das sind auch Hollywood-Leute. Warum nehmen warum, ja, sie? die? Das
2: ist. Ja. Da gibt es. Kennst du dieses Meme, wo er mit seinem Chavir-Outfit da ist und daneben ist Britney Spears in Toxic? <lacht> und nee. die deren Beider-Kostüme sehen ziemlich ident aus, auch mit dem Hütchen und so. Kacke. Aber meinst du das, das, das Toxic-Flugzeug-Outfit oder welches? Wahrscheinlich. Ja, genau, mit dem Hütchen. <lacht> und das, das sieht aus wie bei äh, Russell Crowe. Das, das ist leider lustig. Oh Gott, diese... Dieser Lemis-Film machen. Oh, no,
0: no. Vor allem, ich war, oh Mann, ich habe mich so gefreut auf den Film. Da war ich noch gerade im Studium und war sowieso voll on fire mit allem und ja. so. Und dann kam dieser Film raus. Und ich dachte mir, oh, wird das geil. Und ich meine, gut, äh, ich, ich, ich glaube, jeder Mensch auf der Welt ist in weit ein Hugh Jackman-Fan. So und ich wusste, der kann singen. Ob das jetzt die größte Glanzleistung ist oder nicht, ist er jetzt mal dahingestellt. Aber ich habe mich oh. monumental gefreut drauf. Und dann fing es, finde ich, gut an. Ich finde, es fangen gut an mit den Wellen und dem Bläh und dem Bläh, alles ja. sah geil aus. Und dann, Und Dann, dann kam ging Russell es Crow. immer weiter bergab. Und so, dann war das so ein, Leute, irgendwie Und ich meine, gut, aber das, das ist halt so ein Ding. Ähm, Russell Crowe, da verstehe ich die Casting-Entscheidung nicht, aber so sei es. Ähm, ich verstehe ein paar der Regieentscheidungen nicht. Weil, also für mich zum Beispiel, aber ich glaube, das hatten wir auch schon mal in diesem Podcast besprochen, ich sage es aber noch mal. Es gibt äh, die Fontine. Die Fontine, dargestellt von Anne Hathaway. Sie hat, hat die nicht den Oscar dafür bekommen.
2: Ich glaube, oder irgendwas war da.
0: Sie war auf jeden Fall nominiert. Ich glaube, sie hat den bekommen. Ja. Ähm, sie hat nichts gegen Anne Hathaway. Die hat das mega gespielt. Alles gut. Ich finde, sie singt es auch adäquat. Alles cool. Passt. Ist in Ordnung. Ja. Ähm, ist es jetzt Broadway gesangniveau Nein. Muss Nein. es das sein? Nein. Lass ich mich drauf ein. Ich lasse mich darauf ein zu sagen komm, damit du so einen Namen reinpacken kannst. Die singt gut ja. genug. Alles gut. Was ich nicht verstehe, ist die Regieentscheidung, die Fontine im Film, und so hat sich das für mich angefühlt, zerbrechen zu lassen. Das kapiere ich nicht. Weil für mich ist Fontaine, das, was eine Fontine so berührend macht, ist, dass sie stark ist in einer Situation, in der sie nicht stark sein kann. Theaterregel Richtig. von David Mamet in seinem fantastischen Buch. Und ich finde es in diesem Stück brillant umgesetzt. Im Stück. Das ist Fantine, ja. eine Kämpferin, die echt durch die Hölle geht und bis in den Tod, aber als Kämpferin und quasi bis keine zum, Träne weinet.
2: Ja, bis zum Schluss im Stück. Genau. So. Und
0: im Film ist sie in Tränen zerbrochen. Das ist, vielleicht war das eine Entscheidung, weil es für einen Film besser passt, aber für mich hat es die Rolle in eine Richtung gezogen, die die ich nicht so schön finde wie im Original. Sagen wir es mal so. Okay. Weil sie dadurch, sie bleibt eine Kämpferin und sie bleibt ja auch effektiv stark, weil sie ja nicht aufhört, aber ähm, eben einen Menschen nicht zerbrechen sehen in einer Situation, in der unser eins zerbrechen würde, hat eine ganz
2: eigene, eine ganz eigene Berührfähigkeit. Das macht, das macht ganz was anderes mit dir, als wie wenn ja. der Mensch dann wirklich zerbricht.
0: Ja, genau. Es ist, es ist, ich glaube, es ist eine künstlerische Entscheidung. Beides berührt, ja. auf jeden Fall. Auch ihre Performance so hat mega berührt. Ja. Alles cool. Aber ähm, ich finde es stimmiger, wenn sie nichts zerbricht. So, und gut. Bei On My Own, ich meine nichts gegen Samantha Barks. Samantha Barks ist die beste Darstellerin mit den besten zwei Argumenten, die ich jemals gesehen habe. Ja, aber diese ähm,
2: Teil hier ist ja nicht von dieser Welt gewesen. <lacht> ja, das stimmt. Ich meine, oh mein ähm, Gott. Ja, ja, die, Eine ich glaub, die Wespe nicht, ist fett dagegen.
0: Ja, die konnte nicht ein bisschen atmen während, des, während diesem Film. Aber Nein. achte mal drauf, wenn du den Film oder zumindest diese Szene nochmal gibst, das ist fast ein bisschen witzig. Um, sie singt halt um, The pavement shines like silver. In dem Moment glitzert der Boden. Dann singt, die, dann, dann singt sie The streets are full of strangers. Im Hintergrund läuft einer lang. Es ist so richtig, also da, da, da würde ich den Regisseur gerne mal fragen, war das ein ganz blöder Zufall oder drückst du da, wirklich zeigst du das, was sie singt? Weil wenn du das zeigst, was sie singt, dann möchte ich mit dir diskutieren darüber, ob das so eine kluge Idee ist, das zu tun.
2: Ja, weil dann sprichst du dem Publikum eigentlich ab, dass es seine eigene Imagination hat. Richtig. Weil dann richtig. hältst du ihm alles vor, was du jetzt ja. da gerade ja. glaube, War der Film ein Erfolg? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, der war so ein bisschen… Ja, so, nee. Das war so, so, so ein Mittelding. So Viele haben ihn gehasst, aber auch viele haben ihn geliebt. Das war so. Ja. Und Hugh Jackman hat ja wirklich eine passable Leistung abgeliefert. Ey. Alles gut. Wie Wobei gesagt, ich sein Bring him home fand ich echt nicht geil. Und ich habe mich damals okay. ziemlich verkühlt, dass ich das gesagt habe, aber ich fand sein… Wir hatten doch immer drüber gesprochen, oder? Glaube, sein Vibrator und sein, sein ja. der seine hat Stimme halt also,
0: war halt so. Man, man darf bei Hugh Jackman eine Sache nicht vergessen, das muss man ihm immer halten. Der ist einer, egal was er tut, er gibt 200 Millionen Prozent. Und ja. das hat bei ihm halt auch Einfluss auf die Stimme. Der hat in vielen anderen Rollen, gerade X-Men-Reihe und so, musste der zum Teil brüllen wie am Spieß. Der hat seine Stimme sehr, sehr stark belastet, sein Leben lang. Und ich könnte mir vorstellen, das gepaart mit vielleicht nicht der allerbesten Gesangstechnik oder whatever so, das ist jetzt alles sehr sehr viel leinhaftes Blabla, könnte dazu führen, wie das bei vielen Menschen so passiert, dass umso älter sie werden, desto langsamer und größer wird das Vibrato. Ähm, ich, bin kein, ich bin nicht gut genug als Gesangslehrer, um gerade einschätzen zu können, ob man das mit gutem Gesangstraining ausbügeln kann. Ich glaube fast ja. Punkt ist seine Stimme ist halt stark benutzt worden, sonst wären seine anderen Rollen auch nicht so geil gewesen, wie sie waren. Yeah. So, und das führt eben zu einem ziemlich langsamen Vibrato und das, mich hat es auch ein bisschen ach, das Wort gestört, finde ich, so unfair, weil ich, ich weiß ja, was in seiner Stimme los ist, so. Ähm, aber ich fand es ein bisschen ich weiß nicht genau, ob er sich den Film angeguckt hat und sich in dem Moment gedacht hat, Mensch, so doll habe ich noch nie gesungen. Ich könnte mir vorstellen, dass er selber vielleicht auch ein bisschen bisschen unzufrieden war. Maybe. Possibly. Und ähm, auch wenn ich ein großer Fan davon bin, Lieder zu transponieren, wenn, die, wenn das einfach nicht in deiner eigenen Glanzlage liegt, dann transponier das Ding runter. Was soll passieren? Ja. Ja? Ähm, ich glaube, bei ihm haben sie sehr, sehr viel sehr intensiv transponiert und das ist auch okay. Das ist in Ordnung. Aber das wäre für mich als Darsteller schon so der erste Moment, wenn es anders gar nicht geht, als also wenn es jetzt um den, um den Halbton oder einen Ganzton geht oder so, okay. Ich habe zum Beispiel auch ein Lied auf, ähm, was ich gepostet habe, das ähm, It Feels Like Home. Da habe ich die Frauenversion gesungen. Ich glaube, das war eine Quarte tiefer als das Original, weil das einfach im Original liegt mir das nicht. Das klingt scheiße, wenn ich das in der Originaltonlage singe ähm, und da ist es wurscht. Aber bei Les Mies, was ein durchkomponiertes Musical ist, ähm, wo also auch die Übergänge ähm, durchkomponiert Komponiert sind, sind so da, da mussten dann auf einmal sehr neue, manchmal etwas holprige Übergänge gefunden werden, damit wir in seiner Tonlage landen. Und das ist, man hat halt noch ein bisschen das Bedürfnis, das Original zu hören. ja, ja. Oder zumindest das, was sie daraus machen, aber wenn es dann zu weit abweicht, ist man so ein kleines bisschen abgeturnt und ich war eben da ein bisschen abgeturnt.
2: So. Ja. Ja, aber optisch das, na Optisch war das Ober. Aber mich hat der Film wirklich gefangen, als, als Colm Wilkinson am Ende als, als Priester wieder. Oh. Das war am Anfang gleich,
0: Ding, oder? Das war, das war doch gleich Na, am Anfang. Ja,
2: ja, auch. Aber am Ende auch, als er dem verstorbenen Jean Valjean gegenübergetreten ist und ihn quasi ins Himmelreich gebracht hat. Oh, das war echt. Schöne oh,
0: Idee. Ja. Ähm, gute Idee, ja. Ich wollte gerade noch was sagen. Was, ja. was, was ich auch nicht verstanden habe, ich meine gute Casting-Entscheidung, hm, dass sie Aaron Tveit, also wirklich den besten Sänger am Set in Wahrheit, den Angera gegeben haben. Coole Sache. Warum gibt ihr nicht Aaron Tveit den Marius? So, ich meine, ja. Eddie Redmayne, nichts gegen Eddie Redmayne. Und ich finde, der hat völlig in Ordnung gesungen. Ich wusste nicht, dass der überhaupt singen kann. Genau so wie die, wie, wie heißt die, die die Cosette gespielt hat? Amanda, S Amanda Seyfried.
2: Seyfried. Genau, ja. ja. Die war auch das in Mamma Mia war. Ja, ja, genau. So.
0: Da, oh Mann, das hat einfach. Es ist so ein bisschen eine verpasste Chance, weil es ist, die waren alle gut, aber sie waren gesanglich eben nur gut und Le Miserable nur gut
2: und nicht und nicht Bombe. Da brauchst du genau, ja. genau,
0: genau. Und das ist gerade bei dem Stück, was eben nicht nur von Schauspiel lebt, sondern auch von echt gesanglichem Kaliber
2: der Mörderstimme. Ja, ja so das, ja, ein
0: das ist ein bisschen schade. Sie waren ja. alle gut, aber sie waren leider nur gut und sie waren eben nicht Bombe. So, das, dafür,
2: ja. dafür fand ich die Thénardiers. Eigentlich ganz gut besetzt.
0: Brillant.
2: Helena Bonham die ist, Carter. Die, ist, die, die, die kann nichts falsch machen. Die Frau
0: kann nichts. Die, die ist einfach geil. Nichts. Oberknaller. Und, Und Sacha Baron Cohen, Alter. Wer sonst? Das war eine geile Nummer. Ich habe, bei Lemis, natürlich, die sind immer lustig, klar die beiden. Aber beim die, Film habe ich zum Teil härter gelacht, als wenn ich es auf der Bühne gesehen habe.
2: Vor allem, die, sind, die sollen ja lustig sein, die sollen ja so eine Art Showstopper sein, ja. aber eigentlich sind sie ja, ich sage jetzt auf Wienerisch, die Urkretzen, die <lacht> sind eigentlich die, die, die bösesten Bösewichte in diesem Stück aber sie kommen dir trotzdem so charmant gegenüber.
0: Absolut, absolut. Und das, das macht sie ja, die sind so ein bisschen dieser, dieser Comic Relief, das ganze Stück trieft ja. das ganze Stück ist irre schwer und dunkel und bitter und böse. und Du brauchst diese zwei Sidekicks irgendwie, die in Wahrheit der Handlung ich sag mal vorsichtig, die also man könnte die Handlung auch ohne sie schreiben. Ehrlich.
2: Ja, das, wär, das, das Stück wär. würde
0: auch irgendwie ohne die Funktion ja.
2: so halb zumindest funktionieren. Ja, ähm, es, ist, es gibt ob jetzt, die Szene in Paris, mit aber sonst, ja. Eigentlich. ja, ja
0: na, ob, jetzt, ob jetzt Cosette von den beiden aufgezogen wird oder von irgendeiner Tante auf dem Land, macht ja für, dies, auch für den Rest der Story irgendwie keiner. Egal. Aber sie sind, oh, ich, hab, ich muss zu meiner Stande gestehen, ich habe das Buch nie gelesen, ne aber die sind im Stück auf jeden Fall, die sind das, ich glaube, die sind der Moment, die, 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 die sorgen dafür, dass du zwischendurch mal durchatmen kannst, dass du ein bisschen lachen kannst. Und ohne die wäre es nicht so berührend. Weil wenn es die ganze Zeit nur trieft, dann bist du irgendwann so depressiv und durch, dass du schon keinen Bock mehr hast. Aber wenn du zwischendurch ja, wenn du mal ein bisschen, ein bisschen grinsen sehen. und lachen kannst, dann ist die Fallhöhe ein bisschen schöner. Ja. ja. Und die sind, sind schön geschrieben, das ist einfach gut gemacht. My darling Colette, Colette. Ja. Selten so gelacht. Ach, das
2: ist so das ist witzig. Im, Im zweiten Akt dieses, wie heißt denn das auf Deutsch? Bettler ans Buffet war das, oder?
0: Ganz am Ende. Ende fast ja. Ende vom Stück. Ja. Bad Lines Buffet. Ja, ja, klar.
2: Ja, genau. Bevor es dann wirklich wieder richtig traurig wird. Das ist so eine geile Nummer. Das Voll. ist so unterhaltsam und so viel, so viel Slapstick auch da drinnen verpackt. Ich glaube... Aber das musst du auch spielen können, weil wenn du das nicht spielen kannst auf der Bühne, dann ist das ultra peinlich.
0: Ich überlege gerade. Battle ins Buffet ist, kommt relativ direkt nach...
2: Dunkles Schweigen an den Tischen. Das, ja, du genau. Hast, du das hast Dunkles Dunkle Schweigen, Schweigen an den und dann kommt die Hochzeit und dann. Genau. Dunkles Schweigen ist ja
0: für mich der traurigste Moment im ganzen Stück. So, alles ist traurig im Stück. Aber der Moment ist so, weil er meistens auch super schön inszeniert war. Und da muss ich zum Beispiel sagen, unsere Linzer Version war bisher, finde ich, die, die schönste Inszenierung von ähm, Dunkles Schweigen. Weil wir hatten am Ende. Ähm, hinter einem, hinter einem Paravent, ganz hinten auf der Bühne, wurde die gesamte Studentenszene aus dem ersten Akt komplett, wie sie ist, noch mal durchgespielt. Ja. Ähm, mit das, das gesamte Staging, alle waren auf der Bühne und es war so getimt und das haben sie so gut gemacht, dass am Ende von dass, dass Marius, das Lied singt, traurig wie es ist und im Hintergrund läuft diese gute Laune Feierszene von seinen Freunden, die alle tot sind. Und ja. Ähm, das, das Ende der Studentenszene ähm, endete mit einem Enjouard, der auf einen Tisch steigt und die Faust in die Höhe, steig, äh, in, in die Höhe streckt. Streckt, ja. Ähm, und am Ende von Dunkle Schweigen an den Tischen dreht sich Marius zum ersten Mal um. Der erinnert sich ja an seine Freundin in dem Moment. Und genau wo er sich umdreht, war das immer so getimt, dass genau da der Enjouard die Faust in die, in die Höhe streckt und dann das Licht langsam ausgeht. Einfach so als Symbol für die schönen Erinnerungen an die ganzen Freunde und das Licht geht aus sie sind einfach, es ist jetzt dunkles Schweigen an den Tischen. Da wird ja. nicht mehr gefeiert und gebrüllt. Und ich glaube, im Original kommen die einfach auch hinter so einer Gase, kommen die einfach nur nach vorne gelaufen und stehen einfach nochmal so wie, wie in so einem Spalier. Und das ist genau. auch voll schön. Das ist auch total schön und sch süß und so. Ich fand das bei uns, ich habe mir das irgendwann mal auf einer tatsächlich ziemlich schlechten Aufnahme, muss ich dazu sagen, mal angeguckt und rotz und Wasser geheult, weil es so ergreifend war, die nochmal alle zu sehen und gut gelaunt ja. und dann einfach,
2: nein, die sind tot. Die sind das ist tot. Ich fand oh. das in London schon immer geil, wenn die auf den Beat davor marschiert sind plötzlich. Das war schon so, oh. ja. Und dann war das in Linz und dann war das halt, na, wie haben die das gelöst, weil die haben das mm. anders gemacht. Und dann, scheiße. Mm. Das ist so, ja, das war, das ist noch gar nicht so lange her und ja, so mhm. haben wir das erlebt und jetzt, zack, oh, nein, ja. das ist nicht mehr. Oh, es war klar. schön. Und war so richtig so fett vorgehalten, das ist nicht mehr. Hm. Du
0: das glaubst nicht, was ich, du glaubst nicht, was ich geben, was ich an Geld bezahlen würde, diese Produktion an dem Haus mit genau der Cast noch einmal zu spielen. Nur einmal. Einmal. So, ich, ich, ich würde und so, ich würde jeden einzelnen Sitzplatz dafür bezahlen, Vollpreis, alleine. Es ist mir egal. Ich würde wirklich, ich, das, das ist Und ich würde aber, dafür würde ich alle meine Freunde, wirklich alle Freunde und die gesamte Familie einladen und alle Podcast-Fans, alle, einfach damit allem <lacht> endlich mal wissen, wovon ich rede, wenn ich von dieser Produktion spreche, die einfach, wirklich, die war, die war alles verändernd. Das, ach, naja. Mein Lieber, Martin, ich muss, die, langsam muss ich aufregen.
3: <lacht>
0: ja, wir, ich wollte Wir versinnern uns schon wieder in den Untiefen des Linzer
2: Musicals. Das 24601. Das 12345, genau. Ja, bauer. Na, wie, wie war das? Chalvon.
0: Chalvons ist aus. Ja, ist bei einer Probe passiert. War lustig. <lacht> Gut, Martin, mein Lieber, es war mir ein riesengroßes Fest. Ebenfalls. macht dir noch einen traumhaften Abend. Schön, dass du so spontan konntest. Vielen
2: herzlichen Dank. Ja. Ja, jederzeit, wenn es um Lemis geht, I aber. Mean. Naja. <lacht> ja, Gut, <lacht> <lacht> also,
0: dann macht ihr noch einen schönen Abend und wir hören uns hoffentlich
3: in Bälde wieder. Mach's gut. Ja, yeah. tschüss. Bis dann, ciao.